Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. آقا خیلی ممنون اومدی سیاوش من خیلی خیلی اکسایتت بودم که برای با تو صحبت کنم اصلا راستش رو بخوای یکی از دلایلی که من اصلا این قضیه رو شروع کردم به خاطر بیشتر بحثایی بود که من با تو میکردم و کلا تو تو بحث کردنم کاملا مخالف منی یعنی یه مثلا من خیلی تند حرف میزنم و خیلی پر احساس صحبت میکنم ولی تو خیلی با فکر و با هدف و من هیچ چرت و پرت میگم تو ولی خیلی با هدف صحبت میکنی و واسه همین خیلی خیلی وقتی که با تو محسن من توی این کمپانی ترایب دارم کار میکنم واقعا واقعا من خیلی خیلی دارم یاد میگیرم یعنی خیلی داره رو من تأثیر میذاره که اصلا با آدم چجوری باید صحبت بکنی با آدم چجوری باید به نتیجه برسی و از اینکه الان این پاتیست رو با هم داریم راجبش صحبت میکنیم خیلی خوش آدم. آقا اول از همین خواستم بگم دمت گرم دم خیلی جالبه یعنی من دو تا قبلی ها رو دیدم کلا اصلا این استایلت خیلی باحاله خیلی خوب کنترل میکنی و واقعا من خیلی خوشم اومد یه همچین چیزی برای ایران واقعا نیازه آره. همون همون داستان یاوگویی است دیگه یاوگویی به شکل پروداکتیوه ولی اینم کاملا راست میگی یعنی شخصیتامون خیلی با هم دیگه متفاوته ولی یعنی اصلا این ترکیب ترکیب خیلی جالبیه به نظر من چون که تو هستی محسن هست من هستم هر کلوم اصلا از یه زاویه داری نگاه میکنیم تو همیشه تو این سبکی که میای به قول معروف میگن دیولز ادوکت یا مثلا میایی نقش شیطان بازی میکنی که همیشه مخالفت کنی با یه چیزی خود اون باعث میشه که اصلا بار رو میبری بالا یعنی مثلا ما همه داریم در مورد کلید کردیم روی بحثی ولی تو میای و میگی که نه اصلا اینجوریه چرا اصلا اینجوری نیست خب. آره آره نه خب من, من اگرم دقت کرده باشه یکی از تیکایی که خیلی هم تو خود کمپانی هم بهم میندازین اینه که من ممکنه لزوما طرفدار ایده ای باشم ولی موقعی که دارم ایده رو پرزنت میکنم راجب اینکه چرا نباید اینطوری باشه دارم صحبت میکنم بعد بچه‌ها مثلا هم اینطورن که آقا تو مگه خودت موافق این ایده نیستی من اینطورم که آره ولی من میخوام از اون جهت هم به قضیه نگاهی کرده باشی بحثمون اصلا عالیه یعنی مثلا شروع میشه امروز داری دفاع میکنی که باید این بی رو بریم مثلا این راه دوم درسته فردا میام دوباره صحبت میکنیم میگی 
ای خیلی خوبه ها اما ای رو باید بگیم تو میبینی ما چی داریم میگیم برعکسش رو میری و خودش خیلی خوبه یعنی برای تصمیم گیری مخصوصا محصول و اینا اصلا عالیه خیلی من خوشم میاد از این موضوع نه دمت گرم دمت گرم ببین من و تو آشتایمون بر میگرده به خیلی خیلی قدیم به ارائه یاهو مسنجر خیلی هم برام جالبه که چطوری الان دوباره با هم هستیم اتفاقا من اصلا کلا من همیشه به به قدیم که فکر میکنم تک تک اتفاقاتی که افتاده رو میتونی واقعا وصل کنی به هم یعنی به قول مرحوم سیف جابز هم میگفت you cannot connect the dots looking forward you can only connect the dots looking backward یعنی فقط یعنی اگه بخوای هی سعی بکنی به آیندت نگاه بکنی و هی بخوای قدم بچینی که من باید چی کار بکنم برای آینده خیلی سخته و همیشه احساس میکنی چقدر تجربه های بیمعنی یا ناموفق داشتی ولی وقتی شروع میکنی به جایی که هستی نگاه میکنی و بعد به عقب نگاه میکنی میبینی تک تک تمام اتفاقاتی که برات افتاده تک تک کارهایی که کردی تک تک آدمایی که میت کردی تک تک اتفاقاتی که نشد و تو رو ریدایره کرد به سمت دیگه باعث شده که تو اونجایی باشی که الان هستی و من خودم از این جایی که هستم خیلی خوشحالم و فکر میکنم که نتیجه خیلی از اشتباهات هم هست یعنی یه جمله‌ای که من خیلی دوستش دارم میگن که rejection is redirection میدونی یعنی وقتی تو مثلا مثل در کلید میمونه دیگه میدونی یعنی میخوای قفل در رو باز بکنی هی کلید میندازی هی باز نمیشه هی ریجکت میشی ولی ریجکت شدن به اصطلاح فقط تنها معنیش اینه که این کلید نبود کلید بعدی کلید بعدی میدونی ادیسون هم یه حرف خیلی جالبی میزد میگفتش که من راه پیدا کردن روشن کردن چراغ و کشف نکردم من کلی راه پیدا کردم که چراغ روشن نمیشه حالا بماند که چراغ و ادیسون مارکتینگ کرد میدونیم نیکولاس تستای بیچاره اختراش کرد ولی ولی آره ولی الان که دارم فکر میکنم که من تو رو از یاهو مسنجر مثلا میت کردم ببین این چند مدته حالا خودت بیشتر در جریان دیگه من کلا همش داشتم با اینوسترها صحبت میکردم سرمایه‌گذارا و اولین داستانی که معمولا اینوستر ها ازت میخوان اینه که تیم تو بگو چیه مثلا وقتی داستان آشنایی ما رو از اون اول میام شروع میکنم هر کدوم معرفی میکنم وقتی تموم که میشه اصلا سکوته همه همطور تعجب زد بهت زدن که مثلا اصلا مگه میشه این اینطوری مثلا این هم آدم این سه تا آدم مثلا بیان همدیگر رو ببینن بعد بیان توی کانادا یه جای اصلا خیلی بی ربط همدیگر رو مثلا میت کنن و شروع کنن مثلا به کاری خیلی داستان جالبی داریم ما کلا اما بخواب داستانش رو بگم که از کجا میشناسی من فکر میکنم اول از همه واقعا خودم یادم نیست چون بچه بودیم هممون دیگه ولی احساسم اینه که من یه ربات داشتم ربات یاهو مسنجر بود و اون زمونم ربات یاهو مسنجر یکی دوتا نبود بودن چند تا یعنی مثلا یادم فارسی دیک و فارسی جوک بودش که مثلا من جوک میگفت و دیکشنری بود که کار خیلی خوبی بود از یکی از دوستا بعدش منم خیلی علاقه من شدم به این پروتکل یاهو مسنجر و اینا شروع کردم یه ربات ساختم فرق ربات من با بقیه این بود که این کامند نمیگرفت مثلا اینطور نبود بزنی مثلا سلش مثلا یه چیزی بیا حالا این کار کنین حرف میزد خب اسلک زمونه بود نه اصلا قشنگ چتبات بود بعد یه فرق دیگه ای که داشتش این بود که اگه میدی تو حرف نمیزنی اون شروع میکرد به حرف زدن یعنی بقیه ربات همیشه اینطوری هم منتظر میشن توی چیزی بهش بگی یه چیزی به جواب بدن اما این سیستمش اینطوری بود که مثلا تو میومدی میگفتی سلام میگفت سلام میگفتی چطوری جواب میداد و اینا بعد میدی تو یه ذره حرف نمیزنی شروع میکرد میگفت که خب چند سالته بعد یادمه یه کدی هم من زده بودم که اگر که تو پسر بودی این دختر میشد دو سال کچیکتر 
اگه دختر بودی پسر میشه دو سال بزرگتر اینا مثلا لاجیکای اینطوری هم داشت و خوبیش این بود به خاطر اینکه وقتی طرف مکس میکرد این میومد باش صحبت میکرد در واقع ریتنشن رو بیشتر میکرد دیگه طرف ادامه میداد به چیز مثلا 10 ثانیه بعد بعد مثلا حتی اون تو ایمیل ها هستش سیکونس میفرستی آخرش دیگه خدافزی میکنی میگی که انگار دیگه نمیشه مثلا خدافزی آخر اونم یه آخرین تلاشی میکنه مثلا میگفت که رفتی کجایی مثلا بعد من یادم یه دیویس هزار تا یا سیصد هزار تا آدم رو موقع هم دیتابیس ها اکسس بود مایکروسافت اکسس بود ولی یادمه که یه دیویس سیصد هزار تا من دیتابیس داشتم از آدما یا هوم مسنجرشون با اسمشون نمیدونم جنسیتشون سنشون چی دوست دارن رنگ چشم قد چی حالت مثلا دیتینگ اپ داشت هستن و خود این میواد امتیاز میداد به آدما مثلا بر اساس کیفیت آدما حالا من تعیین کرده بودم مثلا طرف فوش بده امتیاز منفی بگیره نمیدونم اینطوری کنه امتیاز مثبت بگیره بعد سعی کرد اون آدمایی که احساس میکرد کوالیتیش بالاتره رو به من سیگنال میداد میگفت این آدم جالبیه میدونی من چجوری فکر کنم با داشتن شدم ما یه وبسایتی برای مدرسه‌مون ساخته بودیم fajdanesh.com اولین اکوزیشن همون بود چون مدرسه اومد خریدش ازمون و خیلی هم من فکر می... الان که بهش فکر میکنم نسبت به زمان خودمون که تازه اینترنت هم شکل گرفته بود یعنی گوگل 1998 اومده مثلا این داستان مال 2000 یعنی دو سال بعد گوگل اون موقع حالا اونایی که یه مقداری سریعتر تو این دنیای مثلا تک و این داستانای چت و اینا بودن از بی بی سی شروع کردن یه سری شبکه‌ای بود ما توش بودیم بی بی اس آره اون بولتین بوردای که یکیش آیندگان بود یکیش نوید بود یکیش پیام بود ما از آیندگان شروع کردیم خیلی هم حال میداد خیلی خیلی این اصلا خاطرات خیلی خیلی جالبی ما از اون موقع دارم و بعد ما یه وبسایت درست کردیم برای مدرسه‌مون که اون موقع مثلا اینترنت اصلا این جنبه رژیستریشن uh, بری رژیستر بکنی و نمیدونم ممبرها رو بتونی ببینی و یه حالت مثلا اون موقع وب دیگه خیلی بود یه چند تا تکست و مثلا ایمیج و اینا بود مال ما ممبر منیجمنت داشت و یوزرها میتونن ساین اپ بکنن بعد اون موقع به خاطر اینکه همه هم ایمیل از دم یا مسنجر بود دیگه یعنی همه ایمیل از yahoo.com بود یعنی یه ایمیلی که مثلا مال یه سرویس دیگه باشه مثلا وجود نداشت بعد ما یه قسمت درست کرده بودیم که تمام کسایی که تو سایتمون رجیستر کرده بودن که همه بچه مدرسه بودن عملا اون موقع هم دوربین دیجیتال تازه اومده بودی که دلیلی که میمادن تو وبسایت اینجوری بود که ما دوربین دیجیتال سریع اکسا رو میرفتیم شب مثلا FTP آپلود کرده بودیم همه میمادن اکسا رو نگاه میکردم و مدرسه دخترونه هم همه شروع کردن میمادن اکسا رو نگاه میکردن بعد اتفاقات جالبی که افتاد این بود که ما شروع کردیم تمام یوزرایی که رجیستر کردن رو پابلیک کردیم یعنی شروع کردیم نشون دادنشون بعد یادم یه امکان تو یاو مسنجر اومده بود رو وبش که اگه کسی آنلاین بود این کله اون یاو مسنجر روشن میشد بعد بعد یه حالت سوشال نتورک رو افتاده بود چون تو کلیک هم می‌کردی روش بعد خود یاو مسنجر لانچ میشد بسیار چت کنی یعنی یه حالت سوشال نتورک شده بود که مردم میتوسن بیان بچه‌ای که آنلاینن کل بچه‌ها مدرسه رو میتوسن ببینن اونایی که آنلاینن رو میتوسن روش کلیک کنن با چت بکنن کلی دیتینگ و اینا اینطوری شکل گرفت اونجا ولی من فکر می‌کنم قسمتی که خیلی باحال بود این بود که بعد از یه دوره دیگه مود شد ملت اینویزیبل می اومدن تو و بعد اون سرویسی بود که بعد از این باته درست کرده بودی اینویزیبل دات آی آر بود فکر میکنم آره یادش شو خیر راست میگی من من اول فکر میکنم از یاو باته بودش حالا شاید هم از این بوده آره اینویزیبل دات آی آر در واقع پیش زمینش دوباره همین رباته بودش این رباته رو ما ساخته بودیم و میتونست به یاهو لاگین کنه بعد یاهو یه باگی داشت سیستمش که تو یه سری چیزا رو میومدی 
جور دیگه میفرستادی این مثلا به جوابای مختلف میداد اگه طرف اینویزیبل بود یا آفلاین بودش و کل هدف اینویزیبل بودن هم دقیقا همینه دیگه هدفش اینه که مطمئن تو نشون به بقیه بدی که آفلاینی ولی این سیستمه میتونست مثلا تو میزدی آیدی یاهو رو بعد بهت میگفت این آدم الان اینویزیبله یا اینکه واقعا آفلاینه بعد آره اونم خیلی گنده شد اون من یادمه که کلمه اینویزیبل رو سرچ میکردی اول اینویزیبل دات آیار میومد بعدش ویکیپیدیا یعنی خیلی چیز بزرگی بود که مثلا با ویزیتش هم خیلی بود یعنی در این حد بود که نمیدونم بعدش ایرانسل اومد تبلیغ داد توش نمیدونم شرکت های گنده تر اومدن و سرویس های دیگه بهش بهش اضافه شد مثلا حتی نشون میداد تو رو از کجاها چک کردن تو نقشه مثلا اینو نشون میداد که بعدش اون زمان یه فکرام یاهو 360 که اولش اومد که یه رباتم رو یاهو 360 نوشته بودم نمیدونم یادت یا نه ولی یاهو 360 که اومد اولین سوشال نتورک توری بود که فکر کنم قبل اورکات بود اول اورکات اول اورکات بود اول اورکات بود بعدش این اومد بعدش هم مای اسپیس اینا هم همون زمانا بود که مثلا یه چیز شاهکاری بود بر خودش ولی آره یادمه که نشون میداد که از کجاها اومدی بعدش یه چیز دیگه هم یاهو داشتش بهش میگفتم پروفایل یعنی تو مثلا میتونستی با یه دونه اکانتت چند تا اسم مختلف داشته باشی بعد آدما میرفتن پروفایل میساختن ملت رو سر کار میذاشتن آره آره آن لیمیتد هم میتونستی سه سوت میتونستی یه آره، اسم دیگه بسازی آره هشت تا هشت تا میتونستی بسازی این حتی اونم دیتکت میکرد دور یه باگ دیگه پیدا کرده بودیم از روی دیسپلی ایمیج یاهو میومد در میورد که اینو میبینی این همونه بعد کلی مثلا اونا رو اضافه کردیم خیلی کلا سایتی بود که واقعا موفق بود بعدش هم نمیدونم چی شد بکنم فیلتر شد اینکه یاهو مسنجر اصلا بسته شده تو پروژه های این تیپی خیلی لانچ کردی یعنی از این پروژه های مثلا سایت پروژکت بهش میگن و فکر کنم برای همه ما هم اینطوری شروع شد یعنی مثلا خیلی ها مثلا سوال میپرسن از آدم که آقا مثلا چطوری وارد هیته استارتاپ بشیم چجوری وارد هیته تک بشیم و واقعا سوال سختیه چون ماها اینطوری وارد نشدیم میدونی یعنی برای ما یه حالت جنبه بازی داشت میدونی یه جنبه زن داشت یعنی وقتی میشستی این کارا رو میکردی اصلا نمیخواستی بیرون بری نمیخواستی بری مثلا کارهای دیگه بکنی و خیلی برای من جذابه که مثلا وقتی هم من میپرسن که آقا ما چطوری وارد حوزه مثلا استارتاپ بشیم یا چجوری پرادکت بزنیم من جواب خیلی منطقی براش ندارم چون برای ما اینطوری شروع نشد و فکر کنم برای تو هم اینطوری شروع نشد ببین راستشو بخوای من زمان خودم رو بخوام بگم من این زمانی که این این پروژه رو میزدم موقع آلتا ویستا سرچ انجین بودش بعدش یاهو اومد بعدش گوگل اومد من فکر میکنم اینا همه این مثلا گوگل و آلتا ویستا و یاهو اینا یه نفر مثل منن طرف مثلا نشسته پشت کامپیوتر اینا رو زده یعنی اصلا هیچ ایده ای نداشتم که با این یه شرکته مثلا آدم نیستش اون پشت و این برای زمانیه که من انقدر بچه بودیم همه فکر کنم تو هم شاید این اشتباه کرده باشی ولی من اشتباهی بزرگی که میکنم این بود که فکر میکنم خب من صاحب مثلا این ویزیبل داتا آیارم دیگه حالا اگه امروز سایت اومده پایین حالا اومده پایین دیگه من کار دیگه دارم میرم کارامو دارم میکنم آره ما هیچ مایندستی از سایز قضیه نداشتیم ببین من, من اولین من اولین من بعد از سایت مدرسه‌مون ساختم فرجدانش.com 
پروژه بعدی که بعدش انجام دادم سرفیس یک میوزیک بود و بعد من یادمه من هی میرفتم اون موقع مثلا سایتایی که مثلا یاد یه سری سایتای زمان قدیم همه میرفتیم اون مثلا mp3.com یکیش بود میدونی این سایتای موزیک رو مثلا من میرفتم توش بعد من همیشه برام سوال بود این اینو کی ساخته میدونی این چه جوری ساخته شده چند این پولش از کجا داره میاد اصلا چه جوری این همه آدم فول تایم نشستن وقت و هیچ وقت نمیفهمیدم یعنی اون موقع نمیتوسم درک کنم که سیستم مثلا مدل بیزنس اینا چطوریه و از کجا پول در میارم و منم مثل مال تو بودم یعنی من فکر میکنم واقعا 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 حالا اینو همه میگن همه هم اقراق میکنم ولی مثلا اتفاقی که اون سایتی ما برای مدرسه همون ساختیم مثلا فجر دانش دات کام با ما مرزات من یادم با فلش یه کارایی کرده بود منو نویگشن باز میشه صدا میداد میوزیک پلیر ما داشتیم یه قسمت توش من فرو خرید و فروش کرد توش داشتیم یعنی من بعضی ما دارم فکر سال 2000 ما فیسبوک ساخته بودیم ما ما شاپیفای ساخته بودیم ما ساوند کلاود ساخته بودیم یعنی واقعا همه اینا رو مینی مینی شو ساخته بودیم ولی حداقل هم آیدیا شد به شکل خیلی مثلا مدرن داشتیم به خیلی سوشیال بهش اون موقع فکر می‌کردیم و بعضی موقع واقعا فکر می‌کنم که مثلا اگر مثلا دیدی میگن لاک هم خیلی توی موفقیت مهمه اگه ما هم مثلا یه جایی بودیم که مثلا این چیزا توش درک شده بود میدونی ما سایت مدرسه رو فروختیم به مدرسه یه میلیون تومن اونم نبخواد اینکه مدرسه با سایتمون خیلی حال کرده بود اون پول داد که جمعش کنیم یعنی یعنی دومینشون میخواستم برای اینکه یه سایت خیلی رسمی برای اولیا و مربیان بزنن و بعد اومدن به ما گفتن که اینو بدین به ما ما هم گفتیم که زکی بابا چیزی بهتون بدیم و اینا بعد با یه میلیون تومن سرتاشو هم آوردیم میدونی مثلا منم دوم راهنماییم اول راهنماییم اولین اکوزیشن هم بوده کیلن اکوزیشن بود میدونی و شاید اگه اون موقع این پتانسیلی نبود ببین مگه مثلا مثلا فیسبوک مگه چطوری شروع شده میدونی این از هاروارد شروع کردن بعد یواش یواش تا اونجا پتانسیل گرفته ما تو اون زمان همینقدر ترافیکو داشتیم یعنی من میتوسم آرگیو بکنم که مثلا سایتی که ما به مدرسه ساختیم میتوسیم بعدش اسکیلش کنیم به بقیه مدارس میدونی چون ما فروم داشتیم اون موقع میدونی مردم میرفتن تو اون کامیونیتیش تو انجامش فراجه به سوالای امتحانی فردا صحبت میکردن کلاسای دیگه میومدن صحبت میکردن یعنی واقعا فروم اکتیوی داشت و منم دقیقا مثل تو منم مثلا تو اینجوری که اینا چی جوری اینا اینا کجا این کارا رو میکنن اصلا بیزینس سایت یه نفره دو نفره و خیلی برام جالب بود وقتی فهمیدم که او داداش این واسه خودش یه بی... هنوزم که هنوز خیلی فکر کنم پشت فیسبوک یه نفره نمیدونم ولی اینطوری که تو میگی تو جلوتر بودی از من باز میگفتی باز شک داشتیم بیزینس یادم من مطمئن بودم یادم خب تو به خاطر ماهیت برنامه‌نویسیته آره شاید اما کلن همین که بخوای انقدر با کیفیت یعنی کیفیت من همیشه این تو رو خیلی خوشم میاد خیلی یعنی مثلا به یه لیوان طلا بدن بگم آقا این لیوان طلا رو ببین چقدر قشنگ و اینا میگی این چیه بهتر از این میتونیم درست کنیم همیشه همینه من اینو خیلی خوشم میاد و خودشو توی محصولم نشون میده توی ترایب مخصوصا هم کیفیت آدما هم محصول من خیلی دوستم اتفاقا بعدا در مورد اونها هم صحبت بکنیم ولی آره داشتم میگفتم که با این دانش و سایت حالا من رفتم یه مدرسه ای مدرسه خیلی مذهبی هم هستش مدرسه خوبیه ولی مذهبی بودش دانش و اولین چیزی که به من اصلا گفتن تو چیا بلدی گفتم شطرنج و کامپیوتر و نقاشی و این اصلا منو فرستادن یه مسیر دور یعنی میخواستن که این هم شطرنج بازی میکنه هم نمیدونم نقاشی هم کامپیوتر همه اینا چیزای خوبی نبود انگار اون زمان ولی همون باعث شد که یعنی خیلی جالب بود از اینکه کامپیوتر اصلا اینا میگفتن چیز 
خوبی نیست رسیدیم به این مرحله که سایتشون رو زدیم همین دانش سایت بودیم برای زمان فرانت پیج و ایناست هنوز HTML هم کد نمیزم Dream Viewer رو نمیدم فرانت پیج و اینا بود اونجا میرفت فرانت پیج میزدیم و هم ورد بود فقط باش میشد وبسایت ساخت خیلی جالب بود این ویسیویگی که الان مثلا میگیم What you see what you get دقیقا همون اون بودش که اونو زدیم ولی آره زمان خیلی جالبی بود و استفاده اونم همین بود مثلا اردو میوردن عکس میذاشتیم اونجا ولی دیگه به سوشال میدیا مانندی شما نبودش اون خیلی جالبه ما, ما هم تو تو هم اصلا من فکر کنم الان میتونیم این نقش قشنگ تو همیشه اون انجینیره بودی که دوستشی یه چیزی رو بسازی من اون پروداکتیه بودم که از چیزهایی که ساخته شده و وجود داشتهش داشتم فکر میکردم که چجوری میشه اینو حالا یا کامرشالایز کرد یا به, به, به استفادهش کرد به اصطلاح آره من اصلا کنم تمام پروژه هایی که من انجام دادم اصلا برای این ماجرا این بوده که میخواستم یه چیزی یاد بگیرم بعد به خاطر اینکه میخواستم یه چیزی یاد بگیرم مثلا یه زبون برنامه نویسی جدید میومدم یه پروژه رو درست میکردم یعنی سیستم اینطوری بودش حالا مثلا بخوام به یه دونه مثال دیگه بزنم اینه مثلا توسل تو یادته؟ توسل نه ولی میتونم حد ببین من یه روزی بود نمیدونم فکر کنم هم آشورا تاسوهایی چیزی بود منم با خودم گفتم که خب من الان چی کار کنم گفتم بیام یه چیزی بزنم یه سبابی کنم بعد میخواستم یه فریمورک پی اچ پی بود میخواستم اون رو یاد بگیرم مثلا شوی زند فریمورک هنوزم هست کمتر استفاده میشه ولی این زمانی هم هست که فکر کنم جی کوئری هم حتی هنوز نبود حالا این فریمورک های برنامه‌نویسی مثلا فکر کنم ایکس دی جی اس بود مثلا یه چیزی توی مایه خیلی قدیمی این بعد گفتم خب بیام یه سایت بسازم مثل بالاترین یه سایتی بود اسمش بود بالاترین اون موقع بود بالاترین آره این برای اون زمانی که بالاترین بودش که دیگ بود و دیگه نام بودن این دیگ خارجیش بود بعد بالاترین و دیگه فارسیش بودن که نمیدونم چی شدن ولی گفتم این سایتی مثل اون بسازم آشوراتاسو هم هست دیگه آدما بیان دعا کنن بعد بقیه بیان به این دعا آمین بگن بعد درد و دلم میشه کرد خب این ایده بود و هدف این بود که مثلا برسیم به یه مرحله ای که آدما بیان مثلا دعاهای برتر هر ماه برای پول جمع کنیم خیلی قدیمیه و اولین سایتی هم بود که من داشتم میساختم که با ایجکس کار میکرد یعنی مثلا میزدی صفحه ریفرش نه اون موقع اینطوری بود که هر چی رو میزدی ریفرش میشد دیگه و اینو اومدیم شروع کردیم و طرف زدم فکرم یه روز طول کشید کلش رو بزنم که بخوام هم ایجکس رو یاد بگیرم هم مثلا زند فریمورک رو یاد بگیرم و میلیسش کردم و دوباره این یاهو مسنجر هم رباته خیلی چیز خوبی بود بخاطر اینکه استاتوس میذاشتی بعد همه میدیدن بعد یهو مثلا من هر سرویسی میزدم مثلا تو یه روز من چه میدونم ده هزار تا بیس هزار نفر آدم میومدن روش و ازش استفاده میکردن خلاصه این قضیه اینی که این توسل من اومدم سایتش رو زدم اومد بالا و خیلی هم یعنی استقبال شد روز اول نمیدونم مثلا فکر کنم 300 400 تا دعا روش نوشته شد و اینا بعدش هم دیگه یادم رفت دستن توسل رو ولش کردم و اون موقع یادم یه سرویس هم خودم نوشته بودم که سایت ها دیگه می اومدن داون یاد گرفته بودم سایت نباید بیاد پایین بعد مسئولش توی بعد درستش کنی یه چیز سایت ها اومد انگار این سایت یکم اومده و پایین برای من ایمیل اومده بود که آقا این سایت پایینه من اومدم و رفتم نگاه کردم یه دکمه زدم ریستش کردیم دوباره اومد بالا دیدم که همین الان تو این لحظه ای که الان توشم مثلا دعای آخر مثلا برای دو دقیقه پیشه دعای قبلی برای دو دقیقه پیشه دعای قبلی برای دو دقیقه خب اونیم چجوری ملت پیداش میکردم همون الان بهت میگم چی شده بود یعنی دیدم مثلا توی ده دقیقه پیش مثلا با رالیتی المنت داشتی با آمین دادن اصلا باورت نمیشه اومدم میدم تو ده دقیقه پیش مثلا بیست تا دعا شده یعنی مثلا تو این بعدش رفتم فهمیدم که 
تو تلویزیون اعلامش کردن اینو توی روزنامه هم اینو چاپش کردن سایت توسل دات کام دومینش هم جالب بخالی بود دومین خوبی هنوز دارم اش نمیدونم باش چی کار کنم توسل دات کام آره دومین خوب نیست هم آیرنش داشتم هم دات کامش رو ولی دو... به نظرم دومین جالبیه و بعدش دیدم که رفته توی یه سری سایت های دیگه که اینا حالا مثلا رقیب بودن ببین یعنی اومده و یه سری دعاها شده و دعاها دو دسته بودن یه سری دعاهای مثلا قانونی یه سری دعاهایی که مثلا بدجور بودن مثلا خیلی دعای خوبی نبودن آخرش چی به من ایمیل زدن که این سایت تو باید بیاری پایین به خاطر اون دعاهای دیگه که مثلا چیز شده بود و اینکه من ریال صدای خودمو نمیشتم الان میشتم آها اوکی و اینکه آره مجبورشان سایت رو بیارم پایین به خاطر همین قضیه یعنی انقدر وایرال شد انقدر آدم زیاد اومده و دیگه کنترل نمیتونستیم بکنیم سایت رو مجبور شدیم بیارم پایین چند وقت بعد از حوزه علمیه به من ایمیل زدن که این سایت رو بده به ما مثلا ما بیایم مدیریتش کنیم و اینا برام دیگه به خاطر اینکه انقدر ریسکی بود و اینا دیگه بلش کرد چی شد بعد کی از تو تا کی داشتین کار میکردی کی دیگه از ایران زدی بیرون من فکر کنم دیگه اتفاق کلیدی که افتاد قبل از اینکه از ایران بزنم بیرون یکی آیفون بودش 2007 که آیفون اومد و ما با یکی از دوستام بشیر خوشنویس با هم دیگه اومدیم آیفون دات آی آر رو زدیم اولین آیفون رو تو ایران ما آنلاک کرده بودیم و اومدیم این سایت آیفون دات آی آر رو زدیم و اون موقع وی بولتن چیزی بود که مثلا فورم می‌خواستی بزنی اول پی اچ پی بی بی بود بعدش اون مثلا وی بولتن بود با اون آوردیم بالا و دوباره تبلیغ کردیم روی یاهو مسنجر گذاشتیم اون کلا چیزمون بود می‌خواستیم لانچ کنیم هکر نیوز ما بودش می‌ذاشتیم مثلا ملت ببینن بعد این اومد بالا اونم خیلی جالب بود این ایرانو گفتیم من می‌خواستم اینو فقط برات بگم که گفتی شانس که مثلا ما تو ایران بودیم مثلا جای دیگه بودیم شاید فرق داشت به نظر من این تیکه دو تا طرف داره یه طرفش اینه که اگر که ایران نبودی مثلا اگر از اول مثلا دارم میگم آمریکا بودی احتمال داشت اصلا نیاز این چیزایی که ما دیدیم مثلا میرفتیم پروژه رو انجام میدادیم و اصلا اونا رو انجام نمیدادیم چون اصلا نیازش رو نمیدیدیم یعنی چون میرفتیم سراغ چیزای دیگه یعنی هم اون طرفو داره هم این طرفو داره که مثلا ما اومدیم آیفون رو آنلاک کردیم سوون تیمی بودیم که تو دنیا آنلاک کردش آیفون رو همون داستان جیل بریک آره جیل بریکینگ بود و اینا میگفتن حالا آنلاک تیم اول و دوم و چهارم و پنجم تو بی پی سی و سی و اینا بودن ما تیم سوم بودیم به خاطر اینکه حالا مثلا تو ایران بودیم مثلا هیچ نیوز کاوریجی نگرفتیم نه داخلی نه بیرونی خیلی چیز بودیم خودمون باید همه چی رو پریزنت میکردیم که یه بلاگ نمیشتن هنوزم بلاگه هست توی سایت هم فکر کنم اگه بریم که چطوری ما این آیفون رو واک کردیم اینطوری کردیم بعدش مثلا اومدیم مثلا بهش میگفتن جی تگ مثلا یه دونه از بعد یکی از المنت های در واقع بالا بهش میگن جی تگ اون آی سی رو بعد مانوالی با برق بعد صفرش رو یک میکردیم که بتونیم توش رایت کنیم که توی روی یعنی بتونیم در واقع روش بنویسیم که مثلا جیل بریک بشه ولی خواستم این تیکر رو بیارم که مثلا همین ماجرایی که میگی که مثلا جای دیگه بودیم شاید خود همون اون باعث میشد مثلا یه یه در واقع یه مسیر دیگه میرفت آره یه مسیر دیگه نه نه کاملا قبول دارم و من نمیگم که چقدر حیف شد که اونطوری نشد ولی خب آدم داره ابزرو میکنه و داره نگاه میکنه و داره میفهمه که داری بیشتر داری میفهمی که اتفاقات چطور میافتن چی میشه که یه سری اتفاقا میشه و صرفا این ابزرویشن رو الان دارم میگم برای اینکه شاید مثلا خیلی های دیگه هم بتونن با این قضیه کانکت بکنن که 
اوکی اگه مثلا یه اتفاقی یه جا میفته اگه نشد میدونین لزومن اتفاق بدی نیست که نشد میدونین همون داستان یه حکمتی توش هست ولی یکم تکنیکال تر ولی آقا خیلی من دوست دارم اول از همه یه چیزی بهت بگم یه اولا که تبریک میگم بابت همشیت هایی که گرفتیم و تو به عنوان سی او مایرامل ترایب تمام این نگوشیشن ها رو انجام دادی و روشی که انتخاب کردی برای اینکه بتونی این اتفاق رو انجام بدی تقریبا فکر میکنم دو هفته بیشتر طول نکشید از زمانی که ما شروع کردیم با این بستر نگوشیت کردن تا زمانی که ما ترمشیت ها رو گرفتیم و خیلی کار خیلی خیلی خفنی بود و تو هم مثلا نبودی یعنی ما تو کلندرم مثلا من باید شاید مثلا ساعت دوازده شب میتونستم باید میتین بک کنم که باید صحبت بکنم یعنی یه دوره ای کامل همه چی رو خاموش کردی همه کارا رو گذاشتی کنار رفتی دنبال ریس کردن اومدی با چند تا ترمشیت اول از همه که اول از همه چی شد اول اینکه چیکار کردی چه اتفاقایی افتاد روش چی بود و بعدش که فکر و بعدش الان این تجربه کانادایی رو دارید خب تو قبلش هم امریکا داشتی زندگی میکردی دیگه تفاوتی بین و البته هم که گرفتیم خب همشون عمدهشون امریکایی هستن ولی الان تغییر خاصی بین مثلا کانادا و امریکا میبینی تو نوع اینکه تو نوع اینکه شرکت ها رو چجوری میسازن ببین من خودم به این نتیجه رسیدم که دلیل داره که تمام شرکت های بزرگ دنیا توی مثلا جایی مثل امریکان دلیل داره که فیسبوک توی امریکا به وجود میاد دلیل داره که اپل توی امریکا به وجود میاد دلیل داره که اوراکل توی امریکا به وجود میاد این همه دیگه هم جا تو دنیا هست میدونی چرا جای دیگه به وجود نمیاد یعنی و یه سری دلایل خاص داره میدونی اینطوری نیست که حالا حالا لزوما خب یک دلیل هستش به خاطر تالنت پول و همه رفتن یه جا ولی خب این نمیتونه تنها دلیلش باشه به خاطر اینکه اگه بود به هر حال باز کلی جای دیگه اتفاقای خیلی خوبی میافتاد هنوزم میافته ولی نه به سایزی که توی مثلا امریکا میبینید تجربه چطور بود از این قضیه ببین دو تا سوال فکر کنم مختلف بود بذار جدا جوابشون بدم اول تفاوت چرا تو آمریکا این اتفاقا میفته چرا توی کانادا نمیفته مثلا یا جای دیگه نمیفته مثلا تفاوت آمریکا و کانادا چه جوریه اینو فکر کنم اول اینو بریم بعدش در مورد ترمشیت و اینا صحبت میکنم که اون اصلا خیلی جالب بود بر خود منم جالب بود خیلی چیزا من یاد گرفتم و خیلی هم صحبت کردم با خیلی ها که بخوام اینا رو یاد بگیرم از نظر تفاوت ببین من حالا سال 2011 رفتم آمریکا با ویزای کارم رفتم از 17 سالگی به صورت دورکاری با یه شرکت آمریکایی کار میکردم که خودش دوره ماجره عجیبیه که چطوری اصلا این کار چون معمولا پیش نمیاد که ایران مثلا از ایران با آمریکا کسی کار کنه اونم برای اون زمان الان که سخترم شده تازه بعد همون شرکتی که باش کار میکردم برای ویزای کار من اقدام کرد 2011 اومدم آمریکا خلاش 9 سال اونجا بودم یه تجربه اونجا داشتم روی ستارتاپ زدن که بازم در مورد آنلاین کمیونیتی یا فکران فارسیش میشه جامعه برخط بودش خودم رفتم اینو سرچ کردم چون خیلی عجیب و چی میشه مثلا انجمن یا آخه میگیم مثلا ما کامیونیتی توی ایران هم میگیم کامیونیتی میدونی ببین من من با این فارسی و پارس داشتن مشکل خاصی ندارم ولی هدف از هدف انسان از استفاده کردن از لنگویج برای رسوندن یه سری معنای خاصه و اگر اون اگر اون لنگویج یعنی زبانم یک وسیله است طول دیگه اگه نتونه اون کار رو به درستی انجام بده من نمیدونم اینی که فقط صرفا بخوای 
انرژی هدر بدی که پاس را پاس به داریم و وقتی معنای کلمه رو نمیرسونه و هنوز اون معنا رو پیدا نکرده اصرارش رو من نمیفهمم میدونی حالا پاس داشتنش رو میفهمم اصرارش رو نمیفهمم درسته کاملا من حالا فکر کنم همین آنلاین کمیونیتی فکر کنم راحت تر باشه و تمام ما بچه هم سن ما ما با کامپیوتر و کتابایی که بزرگ شدیم مثلا بودی ارور مثلا با خطا که بزرگ نشدیم که میدونی یا با منو مثلا میدونی با با کلمات این تیپی ما خیلی بیشتر راحت تر آشناییم میدونی و بعد حالا جالبیش اینه که تو توییتر هم میبینم به فارسی نوشتن کلمات انگلیسی دیگه بدتره میدونی اون که دیگه به نظر من جرمه اون اصلا یه لول دیگه اون اصلا اون پینگلیش زبانه اونم یه پروژه دیگه هم بوده پینگلیش رو به فارسی تبدیل کردن اونم یادش بخیر آره درست میگی شاید همون آنلاین کمیونیتی رو بیا ادامه بدیم باش آره یه شرکتی توی اونجا داشتم یه تجربه استارتاپی توی آمریکا داشتم بعد یه تجربه استارتاپی هم که شروع کردیم با هم دیگه توی کانادا اول از همه ببین به نظر من الان تو این شرایط الان دارم میگم کانادا شاید حتی جایی خیلی بهتری باشه برای استارتاپ زدن ببین نگاه کن ما در واقع راند پریسید یا حالا من باز نمیدونم معنیش چی میشه راند پریسیدمون رو که ما در واقع میخواستیم اگه اگه تو آمریکا بودیم نیاز داشتیم یه پریسید ریز کنیم ام. ولی در واقع ما توی کانادا دولت راند پریسید ما رو اومد فاندش کرد چی میگم بخاطر اینکه ما اومدیم اول از همه آفیس مجانی رفتیم یه جایی یه تستی دادیم و به ما گفتن که شما استارتاپتون ایدتون جالبه آفیس مجانی بهمون دادن قربونت ما آفیس که اول اینجا بود آره اول راستین حالا بذار از اون ابتداش بگیم آفیس اول که دقیقا همینجا بود طبقه 16 و می اومدیم یادش بخیر یعنی خیلی به من آقا این طبقه 16 که اسم پادکست گوشی چیه میگم ببین اینجا آفیس هست استودیو هست محل عیاب و ذهاب هست نمیدونم غذا میدن همه کار اینجا میکنه ببین خیلی پررو پررو ما می اومدیم اینجا میگفتیم قهوه کجاست حالا تازه من قهوه نمیخورم ولی میخواستیم ولی آره اولش بکنم از آره اول از اینجا شروع شد ولی بعدش رفتیم آفیس بهمون دادن بعدش ما اول کار دیجیتال اوشن نمیدونم بهمون 100 هزار تا مجانی دادم بعد اینجا تو کانادا تو وقتی که اگر برنامه نویس بگیری میاد دولت 75 درصد بین 65 درصد بگیریم 65 درصد حقوق برنامه نویساتو اگه بتونی ثابت کنی کار جدیدی داری انجام میدی آخر سال به پس میده اگه مثلا تو اینترن اینجا بگیری یا میشه همون کاراموز ولی این صرفا بعد پست کووید بعد کووید نیست نه نه اینا اینا اصلا قوانینی که بوده بهش میگن شرد اس ار اند ای اگه خواستین سرچ کنید خیلی جالبه اینا کی جا نیستش یعنی ببین الان تو آمریکا ما پدرمون در اومد یه سری از این کارا رو انجام بدیم که اینجا انجام دادیم خیلی کارا سریعتر پیش میره حالا این از نظر بیزینسیشه و اینکه مثلا دولت دوره میگم تو کاراموز که میگیری اول اینجا برنامه های کاراموزیش خیلی جالبه البته ما هم چون نزدیک واترلو هستیم و یونیورسیتی اف تورنتو خودش کمک میکنه ولی دولت دوباره اگه فکر میکنم اگه خانوم دختر باشه کسی که استخدام میکنی هفتاد درصد حقوقشو برمیگردونه اگر آقا باشه پنجا درصد که تشویق کنه که ولی این چیزا واقعا چیز نرمالی نیستش خب کانادا یه کار خیلی اسمارتی که داره به نظر من میکنه توسط استو... ببین قبلا سیستم مهاجرت که هنوزم سیستم قدیمی هست یه سری آدم اپلای میکنن و همینطوری پا میشن میان ولی ولی خب هدف از مهاجرت 
همیشه ورک فورس بوده دیگه یعنی میخواستن که نیروی کار وارد کشور بشه و آدمایی بیان که بتونن کشور رو مثلا بسازن و خب واقعا هم مثلا جایی مثل کانادا و اینا خیلی ریسنته میدونی این وقتی مثلا نگاه میکنی مثلا من وقتی اولین بار اومدم کانادا مثلا من الان فکر کردم میرم یه جایی که جا افتاده است و مثلا سالهاست مردم اینجا دارن دارن داد و ستد میکنن و حتی همینطور هم هست ولی وقتی من اومدم اینجا دیدم بابا اینجا که خیلی اینجا تازه دارن ساختمون میسازن میدونی تازه دارن بافت قدیمی رو تازه دارن مثلا یه مقداری دارن نونوار میکنن و خیلی ریسنته یعنی همه چی خیلی خیلی ریسنته اینجا آره واقعا همینطوره و خوبی و بدیه خودش هم داره و من, ب... من خیلی خوبی دیدم توش حتی نسبت به آمریکا مثلا من بخوام مقایسه کنم مثلا اول از تجربه ورود بهت بگم این من آمریکا که وارد شدم باید اونجا یه چیزی بگی مثل کارت ملی بهش میگن سوشال سیکریتی نمبر که این این از زمانی که من رفتم تا زمانی که به من این سوشال سیکریتی نمبر رو بدن من فکر کنم مثلا چهار روز اینا طول کشید من توی کانادا که وارد شدم همونجا وارد شدم توی ح... توی فرودگاه گفتم اونجا میتونی تو اینجا اسمش از سوشال اینشورنس رو تجربه بر اونجا کارت تو اونجا رفتم اونجا طرف با لبخند اینطوری من نگاه میکنه میگم چیه میگم بعد این کارو کنیم کارو اینجا رو امضا کنیم کارو کن اینو به همونجا برام چاپ انگار رفتی اپل استور یعنی سرویسی که دولت بهت میده اینجا حالا توی لاغل توی زمینایی که اینطوریه ولی مثلا تو آمریکا تو میری یه جایی نمیدونم نگهبان دم در نمیدونم فلان اینجا خیلی و, و من فکر کنم آره و من فکر کنم ما لزوما راجع به این که ایران بده کانادا خوبه حرف نمیزنیم ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که اصلا اینجا طراحی شده یعنی برای برای اینوویشن برای ساخت و ساز آره. برای طراحی کردن برای کار کردن ایران با این هدف ساخته نشده میدونی ایران با هدف این که مثلا بیایم یک سیستمی درست کنیم که بتونن مثلا اینجا آدما بتونن پویا و داینامیک باشن ساخته نشده و راجبه همین مهاجرتش هم من فکر کنم همینطوری یعنی الان من احساس میکنم مثلا با توجه به این استارتاپ ویزا و با توجه به این نوع ویزایی که مثلا جدیدن معرفی کردن تمامی هدف اینه که اتفاقا دو دلیجنس راستی آزمایی دو دلیجنس آدما رو برای مهاجرت و دادن دست سازمانای اکسلریتور و ویسیا و اینا یعنی خیلی کار یعنی به نظر من یعنی به نظر من اداره مهاجرت اومده دلیگیت کرده دو دلیجنس رو داده به مثلا استارتاپ ها و مثلا اکسلریتور شما برید بگید که اینا یا آدم های خوبی هستن یا نه و خیلی به نظر من کار باحالی کرده برای اینکه بتونه فیلتر کنه نسبت آدمایی که میخوان بیان اینجا رو آره حتی سیستم همین اکسپرس انتریش هم اگه نگاه کنی اینطوری که یه امتیازی باید بگیری امتیاز رو که اون حد رو برسی دیگه قرعه کشی اینا نیستش تو این امتیاز رو یا داری یا نداری اون امتیاز رو که بگیری میتونی وارد بشی که خودش هم دوباره انگار مثلا کنکور مثلا اینطوری نیستش که هر کسی بخوایم بیاد این کسایی که این شرایطو دارن میان و خیلی به نظر روش جالبیه اگه بخواید روش فکر کنید اگه بخوام حالا از اون طرفشو بگم برای سرمایه گذاری یا جذب سرمایه ما در نهایت الان سرمایه گذار اولمون یا لید اینوسترمون یه سرمایه گذار آمریکاییه به نام بسمر که از سال فکر کنم 1990 هم هست آره من از زغالسنگ شروع کردم از چی شروی کردن الان ویسی یعنی یکی از قدیمی ترین سرمایه مثل مثل حالت مثلا استنفورد سرمایه گذاران اگه بخوام اینطوری در نظر بگی خیلی مثلا شرکت های مثل اینترکام تویلیو نمیدونم توچ پریسکوپ همه این شرکت ها رو اینا پول هر شرکتی که استارتاپ گنده ای که فکر کنی رو اینا یه بار روش پول گذاشتن 
که خیلی جالبه که حالا اصلا همین جالبه که ما الان اونا اومدن سمت ما و خواستن با ما کار کنن و همون آدمی هم که حتی ما انتخاب کردیم یه نفر اونجا به عنوان همکار یا پارتنر بهت معرفی میکنن که در واقع اونه که کل شرکتشون کل اون ویسی رو میاد مثلا هیجان زده میکنه که باید دروین پول ببین حالا راجع به این پارتنره که داریم صحبت میکنیم اتفاق اتفاقی که افتاد که من واقعا کرکو برم ریخت اینه که نمیدونم تو خود قبل ریکرز ولو میشناختی یا نه من نمیشناختم من تو انقدر هیجان زده شدی رفتم سرچ کردم دیدم تعداد اختراعش بیشتر ببین آخه تو عکسشو نشون دادی ایتن کرزول بعد هم فامیلی کرزول خب اون قدی مثلا فامیلی مثلا با علی نیست مثلا بابی نیست که همه داشته باشن هم هم اینطور که قیافاشون شعبی بود بعد بعد ریکرز وال خب یه کتاب داره سینگولاریتی الان تو گوگل کار میکنه رو انتای ایجینگ دارن کار میکنن و کلا دانشمندی که اختراع خیلی خیلی زیادی رو کرده و کلا یکی از آدمایی که پیشرفت تکنولوژی رو خیلی راحت و علمی میتونه پردیکت بکنه یعنی پردیکت کردنش هم حالا بر اساس قوانین مورزلا و اینا تو میتونی واقعا نگاه کنی ببینی مثلا با چه سرعت تکنولوژی به چه قدرت از کپاسیتی از کامپیوتینگ پاور میرسی و بعد چه اتفاقایی کی میتونه بیفته و خیلی خوب این اینا رو مدل کردن و این آدم توی بازی از زمانی برای من کتابش خونده بودم یه داکیومنتری داره اونو نگاه کرده بودم و کلا اصلا کانسپت یارو کانسپت خیلی جالبیه یارو پدرش فوت کرده ولی از تمام دیش فکر کنم زنده است نه پدرش فوت کرده و ویکی‌پدیاش هنوز هست شاید شاید من راجع پدر دارم الان صحبت خب این تو نه پدرش فوت کرده پدرش فوت کرده و داره سعی می‌کنه دیجیتال فوتپرینتای پدرش دوباره سعی کنه ریک دارم میگم خود پدر رو دارم راجع به ریو میگی پدر ایفنو میگی نه پدر ریو میگم آره پدر ریو آره من راجع به ریکرز صحبت میکنم و بعد داره سعی میکنه دیجیتال فوتپرینت های پدرش دوباره پدرش رو ریکانستراکت بکنه یعنی بر اساس تمام دیتایی که از این آدم حالا تو زمانی که اون موقع احتمالاً هم انقدر دیجیتال فوتپرینت ما نداشتیم تو فکر کن از تمام این چکینایی که داری از تمام پستایی که از خودت به جا گذاشتی از آهنگی که ساختی از سازی که زدی من بعید نمیدونم الان از این پادکستی که ما تو داریم صحبت میکنیم اگه بمیریم بعدم بتونن کاملا خصوصیات اخلاقی شخصیت همین رو اکستراکت بکنن و یه ورژن اواتار یه ورژن دیجیتالی ما رو دوباره بتونن ریکانستراکت بکنن مثل بلک آره. و این و بعد من متوجه شدم پسرش الان پا... الان کسی که داره با ما کار میکنه آره اگه بخوای اونطوری بگیری الان پسر در واقع تیم دریپر هم یکی از انجل اینوسترای ماست که میشه تیم دریپر تقریبا کسیه که یه خودش یا پدرش اصلا بنیانگذار وی سیه یعنی اولین وی سی های توی در واقع سیلیکون ولی رو این اومده اصلا فاوندش کرده که خیلی جالب حالا ما پسر در واقع تیم دریپر هم داریم به عنوان سرمایه گذار به عنوان انجل اینوستر انجل اینوستر که همون سرمایه گذار فرشته میشه آره ولی میگم یعنی ما یه پارتنر خیلی خوبی هم اومدیم پیدا کردیم ولی میخواستم به اینجا برسم که کانادا هر چقدر الان خوب هستش برای اینکه یه استارتاپ رو تو شروع کنی هنوز وقتی که مثلا میری با اینوستر هاش با وی هاش صحبت میکنی هنوز به نظر من همه اینه که میگم دیدگاه شخصی منه هنوز براشون خیلی جا افتاده که سرمایه گذاری خیلی ریسک بزرگی یعنی تو باید اون ویژن و اون تیم رو ببینی و ریسک کنی روی پول گذاشتم منتظر اینن توی کانادا که تو دیگه همه چیت جور باشه قشنگ مطمئن باشه ریسک پذیری کانادا خیلی پایین تره و اینجوری هم میتونی ایران رو بفهمی یعنی منم شاید مثلا یه مقداری ریسپکت برای کسایی که تو ایران سرمایه گذاری کردن پیدا کردم و 
به خاطر این بود که بعضی کانادا رو دیدم این ریسپکت برای من به وجود اومد یعنی دیدم اینا هم باز اینا هم اصلا به قدرت اهل ریسک نیستن یعنی تا چند نفر نیانو نمیدونی یعنی اصلا و واسه همین میتونی بفهمی که چرا انقدر آمریکایی‌ها ریسک پذیرترن و موقعی که من دیدم اینا هم انقدر قدرت ریسک ندارن من تازه ریسپکتم برای کسایی که تو ایران کار سرمایه‌گذاری کردن خیلی رفت بالا آره اینجا اینجا واقعا تو کانادا مثلا واقعا ریسک پذیر ریسک پذیریشون کمتره و این من فکر کنم این حالا یه لول دیگه است که حالا چند سال آینده احتمالا اینجا هم باید بهتر بشه یعنی این الان شروع شده مثلا تورنتو شبیه سیلیکون ولی که مثلا من چه میدونم 20 سال پیش بودش میدونین که اون آدما رو اجازه بدن که شروع کنن تشویقشون کنن هر چیزی نیاز داره واقعا هر چی ما نیاز داشتیم اینجا بهمون دادن ما می‌خواستیم تکسمون رو چیز کنیم یه زنگ می‌زنیم همه کارش انجام می‌ده مثلا خیلی جالبه این چیزاش ولی خب متاسفانه همچنان نمیذارن که بمونه در واقع این سرمایه توی کشور میدونی که اون اون مثلا یه مشکلی که من یه مقدار دیدم توی کانادا رو میگی توی کانادا آره خب ولی ما نهایت سعیمون رو بازم کردیم چون اصلا من الان وقت چون هم تو آمریکا این کارو کردم هم تو کانادا اصلا من یه دینی میبینم برای خودم به کانادا که مثلا آقا بعد اینا خیلی دمشون گرم خب مارکت مارکت کانادا خیلی کوچیک‌تر از مارکت آره آمریکا آره کلا جمعیت 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 کل کانادا اندازه ایالت کالیفرنیا و و Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. اتفاقی هم که ببینید مثلا نمونه‌اش هم داره مثلا شاپیفای این شاپیفای یک کمپانی کانادایی یعنی از کانادا شروع کرد و با سی او هم این مصاحبه خیلی جذاب و جالب بود من داشتم میخوندم مال همون اوایلش اینطوری بود که ببین مارکت مارکت کانادا مارکت خیلی بزرگی نیست و اونا هم با اینکه خیلی خیلی کمپانی خیلی کمپانی هستن که علاقه دارن مثلا به کانادایی بودنشون افتخار میکنن اینا ولی اونا هم موف کردن رفتن امریکا آره دقیقا همینطوره حالت بهت بگم هنوزم که هنوز استارتاپ ها یعنی مثلا ما استارتاپ خودمونم هم همینطور ما نهایت سعیمونو خواهیم کرد که اکثریتش رو همچنان تو کانادا نگه داریم و دلیلش دوباره همون امتیازهایی که دولت بهت میده تو اگه بتونی 60 درصد حقوق برنامه نویسات رو برگردونی چون نکن مثلا برای شرکت ترای 50 درصد سرمایهی که ما الان جذب کردیم توی مثلا 24 ماه آینده برای برنامه نویس ها مخواهد رفت خیلی گرونه اینجا کلا نیروی انسانی برای انجینیر یا مثلا برای پرادکت اینا گرون، جزو گرون ترینان و ما پنجا درصد هزینه هم برای اینا خرج میشه برای همین این تیکه خیلی واقعا مهمه حالا بخوام برگردم به این ماجرا به اون یکی سوالت که چی شد اصلا چجوری شد چجوری ما تونستیم توی حالا دو هفته نه فکر کنم سه هفته دو هفته و نیم توی سه هفته در واقع ما تونستیم از اولش که خواستیم بریم در واقع سرمایه جذب کنیم تا وقتی که اولین ترمشیتمون رو بتونیم بگیریم چی شد که اصلا اینطوری شد 
ببین خیلی چیزا من خودم یاد گرفتم و دوباره میگم همه اینایی که میگم دیدگاه شخصی منه شاید برای کس دیگه کار نکنه شاید اصلا اشتباه باشه نمیدونم ولی دیدگاه من اینه که اینا باعث موفقیت ما شدش اول از همه که ما یه لیستی درست کرده بودیم از همه اینوستورایی که به قول معروف میگن این باوند اینوستور یعنی اینوستورایی که اونا اومده بودن توی مدت این یه سالی که مثلا ما توی بیزنس بودیم اومدن به ما گفتن که ما برامون جالبه این کاری که دارید میکنید برای ما یکم توضیح بدید که مثلا باید چی کار میکنید ما از این اومدیم یه دون لیست درست کردیم خب که هلوش پنجاه تا ما در واقع اینوستر آلردی توی میلینگ لیستمون داشتیم مثل همون حالتی که برای کاستومرامون ما مثلا مشتریامون میلینگ لیست داریم برای اینوستورام داشتیم بعد کوارترلی آپدیتمون رو دادیم که یعنی هر هر سه ماه یه بار ما میایم به همه همه اینوستورامون آپدیت میدادیم که مثلا این اتفاقای جدید افتاده توی شرکت و خیلی جالب بود که هر دفعه که ما این آپدیت رو میدادیم اینا دوباره با ما میومدن میگفتن یه بار دیگه میشه مثلا با هم یه جلسه داشته باشیم در کاملا در جریان بودن که چه اتفاقی داره میفته توی شرکت و بهشون ما میگفتیم که در آینده میخوایم برسیم به این عددا و واقعا هر عددی که گفتیم هر چیزی که پیش بینی کردیم توی مدت واقعا انجام شد یعنی حالا با یه ذره پایینتر بعضی وقات یه ذره بالاتر پس یکی از کار چون من این اتفاق توی اکسلریتور دی ام زی هم دیدم وقتی اونجا بودم که اون که مثلا حالا اینوسترها یا مثلا اکسلریتورها از یه مدت زمان قبل مثلا 6 ماه قبل هدف سرمایه‌گذاری هم ندارن حتی اگرم یه دیل خوبی بگیرن باز سرمایه‌گذاری نمی‌کنن ولی سعی می‌کنن رابطه‌شون از 6 ماه قبل تقریبا بسازن و یه آشنایی با کمپانی پیدا بکنن و بعد از 6 ماه دوباره نگاه بکنن ببینن که تو این 6 ماهی که از موقعی که اینا شناختن حرفایی که زدن و انجام دادن قولایی که دادن و انجام دادن سو پروگرس پروداکتشون رو نگاه کردن پس من فکر می‌کنم که یکی از جنبنده حرف این قضیه اینه که لزوما سه هفته طول نکشیده این یه رابطه ای بوده که تقریبا از زمان خیلی قدیمتری شکل گرفته شده و خیلی هم ما راجع به این قضیه که اطلاعاتمون رو به کسی ندیم کسی اطلاعات ما رو نبینه اصلا شای نبودیم یعنی ما فکر میکنم همه اینا رو شروع کردیم از همون اول توی لوپ نیوزلتر اینوستورای که نسبت به ما علاقه سرمایه‌گذار دارن گذاشتیم یعنی ما هر من میگه هر کوارتر ما داشتیم براشون آپدیت آره. میفرستادیم هنوزم داریم میفرستیم برای اونایی که اینوست هم نکردن آره. و جالبه که این یه چیزیه که تو مثلا خیلی از شرکت ها اصلا میان میجنگن برای اینکه بهش میگن انفورمیشن رایت یعنی در واقع اون حق دسترسی به اطلاعاتو ندن به سرمایه‌گذارا ولی ما اتفاقا همیشه حالا تو لاقل توی مورد ما همیشه ما سعیمون بر این بوده که همیشه این اطلاعات رو بهشون بدیم هر هر کوارتر یا هر فصل حالا اسمشو بذاری و خود اون باعث شد که اینا بتونن از قبل ببینن حالا مثلا دارم میگم من حتی بعد از اینکه ما ترمشیتمون رو ساین کردیم بازم اینوستورهایی که ما میدیدیم که برای سیریز ای میتونن به ما کمک کنن و ما همچنان حتی میتونستیم دیگه با اینا نمیریم اما جلساتمون رو باشون گذاشتیم به خاطر اینکه یه نفر رو ازشون داشته باشیم که بتونیم این آپدیت ها رو بفرستیم براشون برای دوره بعدی right? یکی از موارد تکنیکام این بود بعدش حالا ما اومدیم آخرین دقیقا قبل از اینکه شروع کنیم فاندریز کردن رو اومدیم یه ایمیل به همه اینا زدیم که این آپدیت کوارتر قبلی مونه و دیرش هم نوشته بودیم راستی ما داریم الان پولم ریز میکنیم اگه خواستید بیا این دیتا روم ماست خب حالا خود اینم یه مقدار توضیح میدی دیتا روم چیه آره آره دیتا روم یه اتاق اطلاعات در واقع یه معمولا آدما مثلا توی گوگل درایو میدن یا یه سرویس های دیگه هستش مثل داکسند که اینطوریه تو تا 
تمام اطلاعاتی که اینوستر نیاز داره در مورد شرکت تو بدونه که بخواد یه تصمیم گیری بکنه که آیا شما به نظر جالب میاد یا نه رو به توی اونجا قرار میدی بعد جالبیش اینه که یکی از مهمترین چیزهایی که معمولا توی دیتا روم یا با دیتا روم میدن به اینوستر یه پیچ دک یا یه در واقع پاورپوینت معمولا مثلا 10 تا اسلاید یا 11 تا اسلاید از مشکل شروع میکنه بعد راه حل ما چی هستش بعد چطوری میخوایم بریم داخل بازار و همه اینا رو مثلا برات میگه جالبی موضوع اینه که ما اصلا هنوزم نداریم پیچ دکو یعنی ما برای این راند اومدیم ریز کردیم سیدمون رو اومدیم ریز کردیم هفت تا ترم شیت گرفتیم هم معمولا آدمو یه دونه ترم شیت میگه ما هفت تا ترم شیت گرفتیم بدون اینکه حتی پیچ دک داشته باشیم که خیلی عجیبه برای خیلی ها. و دلیل هم که نظری میمون انقدر سری پیشرفت دیگه اصلا نرسید به اونجا که ما بخوایم اینو درستش بکنیم ولی من اون دیتا رومی که دادم به اینوسترها که توی همون ایمیل اولم معمولا دادم چون اینا رو آلریدی باشون یه بار صحبت کرده بودیم معمولا دیتا روم تو به همینطوری نمیدی به یه نفر با کسایی میدی که فقط یه بار لاقل باشون یه بار جلسه داشتیم من چه چه تیپ اطلاعاتی توی اون دیتا رومتون دارین حالا من اینا رو میدونم خوب میکنی که من خودم فقط بکنم توضیح بدم مرسی که اینا رو یاداوری میکنی ببین اطلاعات حالا هر کسی یه جوری میذاره اما پیچتک معمولا توش هستش اینکه الان مثلا ماهیانه چقدر درآمد داری سالیانه چقدر داری رشد چطوری بوده نمودار چیه چند نفر آدم الان توی شرکتت هستن معمولا یه آینده نگری یا پروژکشنی از اون در واقع آینده شرکت از نظر هزینه اینکه چقدر توی بانک حساب داری محصولت اگه در واقع اون متریک ها یا اون شماره ها عددایی که داری درباره محصولت رو اونجا نشون میدی در مورد اینکه چطوری کار بازاریابی رو انجام میدی هزینهش چقدر همه این اطلاعات باید باشه یعنی تو خودتو باید بذاری جای سرمایه گذار اگه یه شرکتی رو دیدی اصلا هیچ ایده‌ای در موردش نداری چیا نیاز داری که روی اون شرکت چیز کنی من از ام دو تا تیکر رو توی اون دیتا روم نذاشته بودم یکی معرفی تیم یکی اینکه خود محصول و هدف ما از محصول چیه این دوتا رو ما نذاشتیم اونجا دلیلی هم که نذاشتم این بود که میدونستم عددایی که ما داریم انقدر خوب هست که به هر کی ما این عددا رو بدیم حاضره که بیاد با اون توی جلسه خب یا اینکه ادامه بده بگه که آقا بیا مثلا اینو شروع کنیم و بهترین راه معرفی اینه که واقعا صورت به صورت بیای معرفی کنی و محصول یا اون ویژنی که مثلا شرکت داره رو صورت به صورت بیای براشون بگی بکن صورت به صورت کلمه اشتباهی من اومدم هم فیس تو فیس رو ترجمه کرد ولی اینو منظورت این بود من اینو نفهمیدم اشتباه من این برداشتم نکردم حضوری و آره یه دلیل دیگه این دیتا روم ما خیلی خوب بود یعنی ما اصلا یه بازخوردی که از همه گرفتیم این بود که شما این دیتا رومتون کی درست خیلی خوب بود یعنی مثلا توی و اتفاقا با نوشن فایل هم با نوشن درست کرده اصلا یکی از دلایلی که خیلی حال کرده بودن این بحث نوشن بود حالا یکی اینکه خیلی اکسسیبل بود خیلی ساده بود و خب با یه طول با یه طولی هم داری کار می‌کنی که نشون از نوع طرزت فکرت میده که با چه طولایی یعنی وقتی وقت داری یه پروڈاکت میسازی و داری اون با اون طول داری استفاده رو میکنی نشون میده که مثلا راجبه یه همچین کیفیتی هم داری صحبت میکنی راجبه یه همچین اپروچی هم داری صحبت میکنی حالا امیدوارم که دفعه دیگه که داریم اینا رو میفرستیم با خود ترایب این کار بکنیم خود ترایب هم قشنگ پتانسیل اینو داره که یعنی مثلا ما این کار کنیم حالا مورد بعد این که همه من جلسات رو اومدم توی توی دو هفته گذاشتم یعنی اگه من از ساعت 8 صبح بیدار میشدم یادت دیگه کلندر من دیده بودی از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 شب من جلسه داشتم 
پشت سر هم و یه خوبی کووید همین است این کرونا برای ما یه خوبی این هم داشتش به خاطر اینکه وقتی معمولا میری پول میخوایم ریز کنی باید هی بری از این در واقع شرکت به اون شرکت سرمایه گذاری و اینا خود اون وسطش این راه هستش بعد باید بری اونجا رو نشون بدی بعد باید بشینی منتظرشون باشی آماده بشن همه این چیزا هستش اما ما همه این کارهای من پشت سر هم انگار که مثلا در واقع جلسات فروشه پشت سر هم نیم ساعت نیم ساعت پشت سر هم از ساعت 8 صبح تا 11 11 میشه در واقع وقت چون ما خودمون توی شرق آمریکا شرق آمریکای شمالی هستیم دیگه توی تایم زون مثلا غرب باز بعد جلسه می داشتیم و همه رو پشت سر هم گذاشته بودم و خود این باعث میشه که یه ترسی ایجاد کنه توی سرمایه گذاره حالا بهش میگن مثلا فومو یا مثلا fear of missing out برای چیزش و خود اون فکر میکنم یه مقدار خیلی مهم بود برای اینکه ما بتونیم پیشرفت کنیم و اونجا بود که من تازه یه چیز دیگر هم متوجه شدم که اینوستورهای سرمایه‌گذار چقدر میتونن سریع تکون بخورن یعنی من به هر کی میگم اینو اصلا باورش نمیشه من ولی ما یکی از ترم ها رو صبح ساعت 8 من یه جلسه داشتم با یکی از آدماش تازه اولش آنالیست بود چون این لول ها من بگم توی سرمایه گذاری اول معمولا با یه آنالیست صحبت میکنی که تصمیم گیری نمیکنه کارشون فقط این نوت بردارن پیدا کردن اکسپلور کردن آره، فقط پیدا کردن مثل این آدمی هن که میفرستن برای اینکه مثلا پیدا کنه مثلا توی دمو دیا که میبینی همه آنالیستن اونجا خب یعنی کسی که پارتنر میتونه چک بنیسه معمولا اونجا نیستش بعدش پرینسپل داریم حالا لیول های بینش هم هستش اما پرینسپل کسایی هستند که خودشون چک نمی نویسن ولی میتونه خیلی تأثیر گذارن توی تصمیم گیری بعدش میرسی به حالا پارتنر بهش میگن پارتنر یا حالا یه سری جاب هر کنون از این اسمای مختلف هم داره توی شرکت های مختلف ولی پارتنر کسیه که خودش میتونه تصمیم بگیره معمولا و خودش هم میتونه چک بنویسه ولی پارتنر ها که در موردش صحبت کردیم که تو هم یکیشون رو خیلی در واقع پارتنر لید ما رو خیلی هیجان زده هستی در موردش اینا میرن به بقیه پارتنر ها توی شرکت سرمایه گذاری میگن که این خیلی خوبه بیاین روی این پول بزن حال باز دوباره استراکچر های مختلف داره یه سری ها مثلا همه باید رای بدن یه سری یکی رای بده کافیه یه سری ها مثلا وتو میتونن بکنن یه سری ها مثلا باید اکثریت رای بده مدل های مختلف داریم اینا ولی ما یکی از ترمشیت ها رو از اولین جلسمون آپدیت رو براشون میفرستیم اما اولین جلسمون تا وقتی که به ما ترمشیت رو بدن 18 ساعت طول کشید یعنی تو 18 ساعت یعنی با به هر کی من میگم باورش نمیشه که ممکنه یه ونچر کپیتال فرم یا یه شرکت سرمایه گذاری انقدر سریع تکون بخوره و اینطوریه یعنی اگه که تو عددا رو داشته باشه اگه بترسن که یکی دیگه الان چیز میشه این کارو میکنن و ترمشیت ها هم اینطوریه معمولا به شما یه ترمشیت میدن میگن تو سه روز وقت داری یا دو روز وقت داری که جواب بدی برای همین تو وقتی اولین ترمشیت رو میگیری بعدش دیگه خیلی همه چی سری پیش میاد بخاطر اینکه همه رو دیگه زیر فشار میذاره من آلریدی اینو دارم با این ارزش بود یه یه اتفاق دیگه که ما یاد گرفتیم این بود که اینوسترا با هم حرف میزنن آره قشنگ اصلا قیبتیه اون پشت یعنی انگار مثلا سبزی رو گذاشتم مثلا تو اتفاق میفته یه چیز خیلی مهمی که من یاد گرفتم و من یه فقط یه بار این اشتباه کردم که حالا برای ما شاید خوبتر شد نمیدونم اما هیچ وقت نباید اسم ببری حالا تو ایران فرق داره تو ایران کلا ما مثلا چند تا اینوستر داریم تعداد اینوستر کمتره اما توی 
کانادا و آمریکا خب خیلی تعدادشون زیاده و به محض اینکه تو اسم یکی دیگر رو ببری اینا میرن پشت, پشت سر تو با همدیگه صحبت میکنن و وقتی که صحبت کردن میتونن یه در واقع ترم بدتری رو به تو بدن چون اونا با هم هماهنگ میشن درسته برای همین هیچ وقت نمیخوای اسم ببری من تنها فکرم اسم یه نفر رو که یه فرم کانادایی بود و که بهشون دادن که این فرم کانادایی به من میگفتی و اشتا داری چی کار میکنی میگم چطور میگه از صبح به من دوازده نفر زنگ زنگ که اینا چیه قضیهش و اینا حالا ترمشیت دارن این آمار ما رو داشتن میگرفتن نتیجه باید به نظر من به عنوان یه مدیر عامل اگه دارید مثلا میرید فاند ریز میکنید مخصوصا اگه خارج از ایران هستش یا تو آمریکا و کانادا اصلا هیچ وقت نباید اسم فرم دیگر رو بگی چون اینا همه با هم صحبت میکنن اما بعضی اوقات میشه اصلا این سو استفاده حالا اسمش رو بذاری میتونی پاتک بزنی یه کاری که ما کردیم این بود که من رفتم با دو نفر دو تا از اینوستورا صحبت کردم حالا معمولا اینوستورا تو مستقیم نمیتونی بهشون برسی معمولا یه نفر رو میگیری که معرفیت کنه چون اگه مستقیم بهشون ایمیل بزنی معمولا جواب نمیدن باید یه نفر دیگه معرفیت کنه من از یکی خواستم از یکی از دوستا که بیاد دو نفر از اینوستورا به من معرفی کنه و اینوستورای بودن اینا که سکویا یکی از پارتنرها رو میشناختش این اینوستور در واقع این دوتا اینوستور دیگر رو ولی میدونستم این دوتا به ما نمیخورن از نظر سایز چکی که مینیسن برای بعدن این اینم بهش اشاره بکن که که اینوستور سایز دارن آره این اینوستور انواع مختلف دارن حالا منظور از سایز اینه که چه موقعی روی شرکت سرمایه گذاری میکنن حالا اینوستورایی داریم که میگن ارلی استیج یعنی مرحله اولیه که اینا معمولا تا تو کانادا و آمریکا تا این چک سایز هم فرق این سایز اون چکی که مینیسن هم متفاوت هستش ولی مثلا دارم میگم از 150000 دلار شاید تا دو میلیون یا یک میلیون دلار مثلا پول می نیسن به اینا میگم مثلا ارلی استیج یا سید راوندن بعدش دیگه حالا مثلا یه سری دیگه داریم که سریز A ان مثلا اینا یو میان مثلا 10 10 میلیون چک می نیسن بعضی هستن سریز B ان و این سریام بخوام راوندام بخوام توضیح بدم سری سید معمولا معمولا ترتیبش اینطوری اول از دوستان و آشنایان یا فرندز اند فامیلی تو پول میگیری بعد یه پری سید داری الان جدیدن بهش میگن که یه پول کمتریه بعدش یه سید راوند داری بعدش سریز ای و میره بالاتر پری سید همون یه هول به دستیه پری سید که این پری سید بعضیا اصلا همون یعنی مثلا ما اصلا نگرفتیم دیگه ما همون فرندز اند فامیلی رو گرفتیم 150000 دلار که تازه ما پول اصلا نیاز نداشتیم ما فقط میخواستیم یه سری آدم رو که دوستشون داریم میخوایم درگیر باشن رو بکشیم داخل آره. بیل اونا در حقیقت اونا بلیت خریدن که با ما تو این بازی باشن آره آره و و به ما کمک کردن خیلی به ما کمک کردن ما خیلی از در واقع اون معرفی ها رو از همینا گرفتیم که آوردیمشون داخل خب ولی خیلی خوب انتخابشون کردیم که کیا باشن مثلا یکیشون وی پی شاپیفای دیگه که دوست تو هم بودش از ما معرفی کردیم اومد و پول گذاشت بعد سید راوند یعنی که تو میخوای بفهمی تو هنوز مثلا اگه بگیری داری میدویی توی پیست دو مثلا میخوای شرکت کنی المپیک سید راوند میشه این تو هنوز داری مثلا تو مهد کودک داری میدویی یعنی داری تمرین میکنی خب میخوای فعلا اون آمادگی تو برسونی به جایی که بتونی حالا بدویی بری توی پیست بدویی به اون مرحله میگن یعنی به قول معروف میگن پروداکت مارکت فیت رو داری پیدا میکنی هدف اینوستورا وقتی توی سید راوند بهت پول میدن این نیستش که دیگه پول رو بگیری و دیگه همش رو خرج کنی و برسی نمیدونم عدداتو ده برابر کنی اون نیستش هدف اینه که فعلا تو در بیار که این چیزی که دارید کار میکنه یا نه 
بعد سریز ای اما موقعی که تو دیگه رفتی تو پیست یعنی تو وقتی میری سریز ای به تو مثلا 10 میلیون دلار میدن طرف انتظار داره ماهی میلیون دلار خرج کنی و هر نیست تازه فیگور اوت بکنی آره دیگه بعد ما... یکی از یکی از حرفایی که منم هم همیشه میزنم اینه که ریز نکنین که پروداکت بسازین میدونین ریز بکنین چه اسکیل بکنین چون مثلا من میبینم که خیلی ها مثلا قور میزنن به ایران که چون مثلا ناامید شدن برن سراغ اینوستور چون دیگه مثلا اینوستوری نیست اصلا به خودشون نگاه نمیکنن که مگه پروداکت ساختی یا مگه اصلا پروداکت کار میکنه یا پروداکت مگه پول داره در میاره از همون اول اینوستورا رو بهونه کرده این از همون اول میگه چون تو ایران اینوستور خوب نیست آخه ما هم قور کم نزدیم دیگه راجع به این موضوع میدونی از همون اول شروع میکنه این جهش این که چون اینوستور نیست من اصلا این کارو نمیکنم آره ولی کلا ببین بعد هم بنیان گذارا با هم دیگه بتونن همه جا رو پوشش بدن من یه چیزی که دوست دارم توی تیم خودمون اینه که مثلا من بخش مهندسی رو دارم میرم تو بخش مثلا هم مارکتینگ هم محصول رو داری پشتیبانی میکنی و محسن بخش فروش و آپریشن اینا کار سختی هر کدومشون ولی ما همه جایی یعنی کل اون سیکل ساختن یه محصول خوب رو واقعا پوشش میدیم و این خیلی کم پیش و این دقیقا تجربه خیلی خیلی جذابی هم برای من بود که شاید مثلا بگم برای اولین بار احساس تنهایی نکردم یعنی مثلا قبلا شاید مثلا اگه توی شرکتی حالا یه سرتاپی خود زده بودی یا مثلا مدیر عامل جایی بودی و اینا همیشه همه فکر میکردن که همه تصمیم رو تو باید بگیر نه همه فکر میکردن که چون تو مدیر عاملی باید تو راجع پروداکت تصمیم بگیری هایرینگ ها رو تو باید بکنی فایننشال ها رو تو باید انجام بدی اینوستر رو تو باید پیدا بکنی در که اتفاقی که توی این تای برای مست افتاد کاملا اون دلگیشن رو آدم احساس کرد یعنی کاملا خیالت راحت بود که سیاوش الان داره فان ریزینگ میکنه تو نمیخواد نگرد فان ریزینگ باشی ولی سیاوش داره فان ریز میکنه به خاطر اینکه به تو اعتماد کرد که تو داری پروداکت رو میسازی و تو هم داری پروداکت رو میسازی چون خیالت راحته که محسن داره میفوشه دقیقا دقیقا و اصلا یه چیز جالبه دیگه اینه که ما اصلا پول ریز کردیم اصلا فکر کنم اینوستر هیچ کدوم اصلا کوفاندرای منو ندیدن یعنی میدونی یعنی من اصلا این ب... من نهایت سعیم این بود که شماها دارید کاره اصلی رو انجام میدید که شرکت نخوابه پس من باید شما رو دفاع کنم که این اینوستر نخوام با شما حرف بزنم آره دیگه مثلا الان به جسه نفر حالا دو نفره اونجا داره اجرا میکنه برای همین من دیگه چیزم این بود که هر کسی میومد میگفت که مثلا میتونم حالا مثلا کوفاندراتو ببینم من میگفتم آقا دارن کار میکنن چی میخوای مثلا ببینی و اینا ولی معرفی که میکردم یه معرفی بود که اصلا میگم همه آخرش میگفتم واو مثلا میرسیم به که اصلا خیلی براشون جالب میکنن داستانمون داستان جالبیه بخش دیگه هم که گفتی در مورد فرهنگ و کالچر بود که اصلا اون فکر کنم مثلا یه موضوع کاملا متفاوتی که میشه روش صحبت کرد توی همین این کاری که داریم توی ترایب در واقع انجام میدیم در مورد هایرینگ و در مورد همه چیزای دیگه ولی بخوام حال راجب دوستم راجب سیندیکیت هم صحبت کنی اصلا این کانسپت این که توی وقتی میخوای فاند ریز بکنی با اینوستر داری صحبت میکنی تو لزوما با یه نفر یا با یه تیم یا با یه شرکت صحبت نمیکنی ببین بسا پس اول بگم که ساختاری که ما ریز کردیم چی بود ببین ما یه نفر رو انتخاب کردیم به نام لید که اومد مثلا ما الان مثلا که نه ما روی ارزش گذاری 19 میلیون دلار مثلا اومدیم 3 میلیون دلار پول گرفتیم خب لید اینوستر ما که بسمر هستش اومد به ما گفتش من باید مینیمم مثلا 1.7 میلیون پول بذارم و اگر که پایین تر از این نمیتونم بیام یه چیز جالب دیگه هم که هستش اینه که بسمر اصلا اینوستور سری سید نیستش 
اینوستور سیریز A هستش که انقدر هیجان زده شدهش که اومده توی سیریز سید استثناء قائل شده و پول گذاشته رو ما برای همین مثلا ما اولی کاری هستم میخواستیم یه میلیون دلار پول بگیریم اما این اومد ما رو فشار داد که آقا بیا سه میلیون پول بذار ولی ما بهت ارزش گذاری بالاتر میدیم چون ما اول کاری میخواستیم بریم ارزش گذاری که میخواستیم بزنیم مثلا بین 12 میلیون تا 13 میلیون بودش ولی آخر کاری مثلا ارزش گذاری ما 19 میلیون شد چجوری به اون عدد 12 رسیدی همون اول کار ببین اول کار خب ما گفتیم الان کووید هم هستش الان اوضاع خیلی اوضاع خوبی نیست برای پول ریس کردن اما به این نتیجه هم رسیده بودیم که الان موقعیه که ما باید این پول رو بگیریم برای اینکه بخوایم رشد سریع بیان چون رقیبا هم دارن میان و اینا میدونستیم الان موقع خوبیه ولی اگر مثلا نمیرسیدیم به یه دیل خوبی خوبی شرکت این بود که سود سوداور بود یعنی ما نهایتا هم این بود که آقا دیل خوب پیدا نمیکنیم مثلا این عددی که دوست داریم که دوازده هست و بهش نمیرسیم خب پس پول ریز نمیکنیم ادامه میدیم با همین سرعتمون و این خیلی پوزیشن خوبیه که توش باشی نباید موقعی بری که مثلا ریسک باشه اون آره این اینم این من دوست داشتم چون مثلا یه, اخت... یه دلیلی که میبینم معمولا مثلا خیلی ها میرن دنبال فاند ریز کردن از سر دسپریشنه یعنی پولشون تموم شده دارن ریز میکنن در صورتی که اصلا هدف ریز... ریز کردن این نیست اصلا نه اون بدترین شرایطیه که میتونی توش باشی و خیلی هم خوب میفهمن این وستان قشنگ میبیننت میفهمن که آقا این اینو ما میتونیم نه. بزنیم تو سرش یعنی یه همچین حالتی هست نه ما قشنگ خیلی با قدرت رفتیم توی اینکه چیز هستش ما چی, چی میخوایم برای چی اصلا این پولو میخوایم بگیریم و الان چی داریم مثلا اونا رو خیلی خوب در واقع بردیمشون جلو و خب پس شد یه دون لید اینوستور داری که یه مینیمومی ست میکنه بعدش بقیه پولو تو میتونی تقسیم کنی برای شرکت های دیگه یا انجل اینوستور یا سیندیکت ها که اینا در واقع میان دنبال میکنن یا فالو میکنن در واقع این راوند رو معمولا ترمای اصلی شرایط اصلی سرمایه گذاری رو لید تعیین میکنه بعدش حالا یه سری کانسپت های دیگه داریم که میگن مثلا majority shareholder که میشه در واقع سرمایه گذاره که اکثریت رو دارن بعد minority که میشه اقلیت رو دارن و اینجور چیزا که اینا هر کنون ممکنه شرایط مختلفی براشون ست بشه یعنی مثلا میتونه بسته به اینکه کدوم یکی هستن میتونن یه سری امتیازای خاصی رو داشته باشن حالا ما اومدیم بقیه شده دادیم به یه شرکت کانادایی خیلی خوب که این شرکت فکرم بهترین کلن ویسی توی کاناداست و دلیلش اینه که این اصلا ویسی ها چه, چه کمک هایی به تو میکنن میتونن به پول میدن خب این یه کمکه ولی کمکت میکنن برای استخدام کمکت میکنن برای در واقع استراتژیکلی حالا مثلا بخواد چیز کنی یا بازار رو بخوای بررسی کنی توی این جور چیزا بعضیشون حتی مثلا بسمر اصلا یه تیم حقوقی داره که میاد کمکت میکنه همه این کارا رو میکنن و نتورکی که فاوندراشون دارن و تو الان با خیلی از سوتا رو مخاطب آره. کمپانی بزرگ خیلی صحبت آره. آره. ما الان با کلی از شرکت بزرگ جالبش اینه که ما اول کاری ما بعد خودمون رو پرزنت میکردیم که آقا بیاین به ما پول بدین آخرش وی سی هاست شرکت ها برای ما پاورپوینت میفرستادن که چرا باید با ما کار کنی خب مثلا خیلی جالب بود که ما اینا رو بهت میدیم ما این ایونت ها رو برگزار میکنیم این شرکت ها رو ببین همه رو مشتریت میکنیم و اینا معمولا این حرفا رو میزنن حالا بعضی اوقات بعضیشون عمل میکنن بعضیشون نمیکنن این هستش ولی جالبی موضوع این بود که ما کلا بقیه راوندمون همه رو اومدیم در واقع بهینه سازی کردیم برای اینکه بتونیم نیروی خوب تو کانادا بگیریم 
برای اینکه این کار کنیم یکی از کسایی که میخواستیم بیاریم یه سیندیکت بود سیندیکت یعنی که تو یه مینیمم چکی میذاری مثلا ما راند قبلیمون مینیمم چکی که آدم میتونستن بدن 25 هزار دلار بود آمریکا این راند مثلا ما بودش 50 هزار دلار ولی یه سری آدما هستن که آدم خیلی خوبی هستن تو میخوای داشته باشیشون ولی پولشون نمیخوان 50 هزار دلار بزن میخوان 10 هزار دلار بزن تو میای اینا رو وارد یه سیندیکت میکنی یه, یه نفر میاد یه در واقع یه در واقع یه انتیتی یه انتیتی حقوقی میگن یه در واقع یه چیزی رو درست میکنه همه میان پول میزنن روی اون تو دیگه سر کارت با اون در واقع انتیتی حقوقی هست 20 نفر نمیری سر کار تو, تو توی اسمی که میاد توی کپ تیبل کپ تیبل میشه در واقع اون لیستی که نشون میده کیا دارن سرمایه گذاری میکنن چقدر سهم دارن و این جور چیزا اون اون کارو میای انجام میدی و این خب خیلی چیز جالبی بودش به خاطر اینکه ما اومدیم همه این آدم این کلی آدم خوب رو داری میاری ولی یه دونه پول میذاری و جالبی قضیه اینه که ما نهایت سهم بود که آدما کمتر پول بگیرن اونایی که دارن دنبال میکنن زیاد پول نذارن به خاطر اینکه ما 27 تا شرکت داشتیم 27 نفر که میخواستن سرمایه بزنن که اون بقیه رو پر کنیم یعنی اون 1 میلیون خورده ای دلار رو 27 نفر داشتیم که پر کنن و خب نمیخواین نه مهمونی به نظر بیاد آخرش ما اینطوری بودیم که داشتیم تصمیم گرفتیم آقا مثلا این بیاد آره. بعد مثلا ما اینجوری بودیم که آقا بذار بیاد ولی جا نداشتیم مثلا آره تصمیم آخری که با هم دیگه آخر کاری یادم دیگه کی بودش هم دو هفته دو هفته پیش بود سه هفته پیش بود که همه اومدیم گفتیم آقا اینا اینا ترم شیتایی که ما داریم اینا اینوستوری که میخوان پول بزنن اینا مینیمومیه که میذارن یعنی کمتر از این دیگه نمیتونیم بهشون بدیم چیز اونم بعضی هم اینطوری که آقا میتونی کمتر بذاری لطفاً بیشتر نذار دقیقا همینطوری بودش و خب اینا خیلی جالبه کلن این مدل معمولا اینطوری پیش نمیاد ولی خب مفید بود و تونستیم بریم به اون میگن سندیکت یه چیز دیگه هم که شاید خیلی ها شنیده باشن گفتم داریم دیگه الان مفاهیم رو میگیم اونم بگیم خیلی وقتا احتمالا شما میشنید مثلا کانورتبل نوت مثلا کانورتبل نوت چیه دیگه مثلا که میشه برگه های قابل تبدیل فکر کنم یعنی همچین حالتی و اون مثلا ما راوند سیدمون راد فرندز اند فامیلی مونو در واقع معمولا میگن اف 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 فرندز فامیلیز اند فولز یعنی فقط دوستا و آشنا و دیوونه ها میتونن پول بذارن روی اون راوند چون خیلی ریسکیه و جالبش اینه تو اصلا برگه ای که بهشون میدی امضا کنن یه برگه گنده از بالاش نوشته تو پول تو از دست خواهی داد آره آره امضا کنن خب توی توی اگه به عنوان دوستا بیاری کانورتبل نوت معنیش اینه که اون لحظه تو شرکت هنوز ارزش گذاری نداره هنوز کسی نیومده بگه که آقا مثلا تو شرکتت مثلا 19 میلیون میارزه خب تو به جای اینکه این کار کنی میای بهش میگی که آقا من میام ما که نمیدونم ارزش چقدره تو بیا یه پولی رو بذار ما جاش 20 درصد به تو ارزون تر میدیم خب به میگن دیسکانت ریت خب یا نرخ تخفیف تا سقف مثلا تو کیس ما بوده 4 میلیون دلار یعنی یعنی اگر که ما دراوند بعدیمون بیشتر از 4 میلیون دلار بشه تو باز با همون 4 میلیون دلار با تو حساب میکنی یعنی به نفع توه به خاطر اینکه مثلا طرف مثلا اگه 50000 دلار گذاشتی و ما ارزش گذاریش کردیم بشه مثلا 200 میلیون دلار راوند بعدی که امضا میکنیم این خیلی ریسک کرده پس باید بهش یه امتیازی بدیم دیگه پس میگه اگه زیر 4 میلیون دلار ما در واقع ریس کردیم تو 20 درصد تخفیف میگیری اگه بالاش ریس کردیم تو رو 4 میلیون دلار باه حساب میکنیم بحثای بحث والویشن هم از بین میبره که حالا بیان بگیم آقا من فکر کنم اینقدر ولیو تو اینقدر ولی ما 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 هم تو اون کانورتبل نوت داشتیم ولی 
اسمش فکر کنم فقط کانورتبل نوت بود و در حقیقت باز همون داستانای اعصاب خوردی ترم شیت رو داشت ولی کل نکته کانورتبل نوت نه که آقا بذار توی ول... بذار توی سرمایه‌گذاری بعدی که بقیه میان ولیو میکنن اونجا عددت معلوم میشه 20 درصد هم تخفیف میگیری و خب ما ما, ما این کارو با سقف 4 میلیون کردیم براش میگه و بعد روی 19 میلیون بستیم یعنی عملا 5 برابر شد توی این یه سالی که ما 4 و برابر شد یعنی توی این یه سال پول اون کسایی که راوند اول گذاشته بودن 4 و 7 برابر شد که واقعا دمشون گرم یعنی موقعی پول گذاشتن رو ما که ما چی بودیم ما خیلی کوچیک بودیم خیلی خب تقریبا هم کسی بودن که میشناختنمون آره آره یعنی رو ما پول گذاشتن آره. روی چیز نبود آره ولی اون خیلی خیلی جالبه کلا این کانسپت ها و وقتی که میان داخل یعنی ما وقتی یه نکته دیگه که هستش این کانورتبل نوت تو درجا پولو میگیری یعنی دیگه پیپر ورک خیلی کمه تو میدی به وکیلت یعنی مثلا ما کانورتبل نوتمون رو مثلا همون فرندز اند فامیلی مون رو من فکر کنم دو سه روزه بستیم آره. یه کاغذ دو صفحه‌ای هم بود آره. که استاندارد هم بود یعنی من حتی وقتی ما ایمیل رو میفرستادیم تو امضا کردن ایمیل اینقدر مثلا دو دقیقه ای بود که اصلا معلوم بود که اینو اینو نخوندن یعنی یه کاملا یه بحث استاندارد یه که الان یه سری ترمچیت های کانورتبل نوت هم استانداردن دیگه که بهش سیف میگن آره سیف مثلا وای کامبینیتور معرفی کرده دو دو تا هن بیشتر که من فکر کنم سیف الان به درد ایران خیلی میخوره اگه اگه باشه آره در واقع این یه یه تمپلیت دیگه یه چیزی که یه سری در واقع نوشته است که خب چرا دوباره باید از اول بنویسی برای همین خزینه حقوقیش هم کمه <تصفيق> اما مثلا ما این راوندمون که بهش میگن راوند قیمت گذاری شده یا پرایس راوند این راوند ما مثلا ما الان سه هفته پیش ترمشی تو امضا کردیم الان تازه فردا بسته میشه در واقع که یعنی پول اینا رو میدن خیلی بک... خیلی رفت آمد داره یعنی مثلا باید شروع کنی و بعد اینو امضا کنی بعد وکیل تو بیاد بعد وکیل اون بره صحبت کنه بعد خیلی کار زمانبری هستش و برای همینه که سیف و کانورتبل نوت خیلی میتونه سریع پیش ببره کارو چه کارهایی رو فکر میکنیم بهتر میتونستیم بکنیم مثلا یعنی چیزی بود که تو شیاد گرفته باشیم که تو سری بعدی این نکته هم نظرم خیلی مهمه که تو جواب همین سوال اینه که ما الان همین از همین الان رابطمون رو برای سری ای هم ساختیم با خیلی آره یعنی طبق همون کاری که برای برای همین پریسیدمون کردیم برای خود سید کردیم الان برای سری ای هم آماده ایم ببین اولا که ما یه سری ما دو تا از اینوستورایی که به ما ترم شیت سه تا سه تا از اینوستورایی که به ما ترم شیت دارن اصلا سریز ای اینوستورن خب یعنی برای یکیش که همین لید ما هستش دو نفر که قبول نکردیم و دلیلی که قبولم نکردیم اینه که معمولا کسی که لید میکنه یا کسی که زیاد پول میذاره تو راند اول تو یه راند راند بعدی نمیاد لید کنه به خاطر اینکه میخواد یه شرکت دیگه بیاد تایید کنه که این ارزش گذاریش چیه اینطوری انگار داره به خودش دعوا میکنه این درست نمیشه برای همین مثلا ما دو نفر سریز A رو اومدیم گفتیم که نیاین شما حالا اینکه سریز A اومده روی سیستم روی راند سید ما پول گذاشته این نکات منفی هم داره چیه بهش میگن سیگنالینگ یعنی مثلا اگر راوند بعدی این اصلا کلا نیاد پول بذاره این یه سیگنال خیلی منفیه چون این اینوستوری که راوند سریز A پول میذاره الان سریز A این سید گذاشته اما سریز A نمیذاره خب این خیلی بده یعنی حالا باید همه رو بگی بهشون که چی شد مثلا ماجر که این داره نمیذاره درنتی این مشکل هم داره یه ریسک اینطوریه ولی خب جاش والیویشن بالاتری میگیری از یه فاند سریز A در واقع بخواد بذاره ولی ما کاملا ارتباطمون رو ساختیم الان الان مثلا ما الان اندرو داره مثلا میاد بامون A16 A16Z آره میاد 
هوروبیتس فکر کنم من خیلی هیچ وقت اسمشون هم درست یاد نگرفتم ولی اونا هستن ولی داشتم یه, یه تریک هم میگفتم که جالب بودش که سکویا رو اصلا ما اونطوری گرفتیم که اومد اینترستد شد و اومد بهمون تماس گرفت این بود که ما اومدیم با دو نفر که میدونستیم چک سایز اینا بزرگتر از ما و امکان نداره رو ما کار کنه که میشناختن یه نفر یه پارتنر توی سکویا که ما میخواستیم به اونا رفتیم پرزنت کردیم اونا گفتن ما نمیتونیم اما فرتاش سکویا اومد با ما تماس گرفت یعنی ما اومدیم در واقع دو نفر رو خیلی حالا نمیم کار سو استفاده هست یا چیز بودش ولی جواب داد یعنی ما اومدیم اونا رو باشون صحبت که اونا گفتن به این که به ما که نمیخوره سکویه تو که همه این راوندار رو پول میذاری تو بیا ببینشون و فرداش با اون مثلا جلسه داشتیم که اونا خیلی جالب بود که بعدش یهو وقتی سکویا میاد اینترستد میشه روی چیزی معمولا اون پشتم همه دارن صحبت میکنن یهو کلی آدم دیگه که اصلا ما نمیشناختیم اومدن مثلا ما میخوایم پول بذاریم ما یه اتفاق دیگه هم که من فکر میکنم خیلی برای من خیلی جالب بود ادبیات صحبت کردن ماها و اینوستورا و مخصوصا از طرف اونا اصلا اصلا حتی دیلم اگه انجام نشه و حتی اگرم به ایده های همدیگه باور نداشته باشیم ولی به صورت خیلی پروفشنال و خیلی معدوانه رابطه ها رو حفظ میکنند که چون به خاطر اینکه بهشون خلافشون خیلی ثابت شده همیشه آره, آره به نگاه کن کاری که اینا میکنن خیلی جالبه هر وقت که با اینوستر صحبت کردی بعدش اومد بهت یه دونه مسیج داد که ما خیلی دوست داریم کاری که داری میکنی ولی یکم زودی برای ما یعنی نه هیچ اینوستری نمیاد بهت بگه نه همیشه میان بهت میگن اینوستر هم از قشنگ پوکر فیسن هیچ وقت نمیفهمن بعد از جلسه تو نمیفهمن خوشش اومد یا بعدش اومد همه خیلی لبخند میزنن و نگات میکنن اینا به خاطر اینکه میخوان بگن مثلا حالا این الان سیریز سیدش مثلا ما مثلا پول نذاشتیم خب میخوان اینطوری نباشه که ما سیریز ای که داریم ریز میکنیم خاطره بد داشته باشیم از این بگن که مثلا این فاوندرای این شرکت میگن ما دیگه با این نمیریم همیشه میخوان باز نگه دارن بعد یه مهمترین کاری که ما کردیم به نظرم توی این رام دو تا مهمترین هستش مهمترین اول اینه که ما یه ددلاین گذاشتیم بنیاکن همه فکر میکنن که راوند ریز کردن سه ماه طول میکشه چهار ماه طول میکشه کسایی که تازه اولین دفعه شونه منم اولین دفعه ریز میکنم فکر میکنم سه چهار ماهه خب اما کاری که اومدیم انجام دادیم اینه که از اول اومدیم گفتیم آقا دو هفته دیگه سه هفته دیگه ما داریم میبندیم حالا چه بشه چه نشه و میتونستیم کار کنیم چون شرکتمون سوداور بود یعنی اگه سوداور بود نبود نمیتونستیم این کار کنیم ولی اومدیم گفتیم ما سه هفته دیگه تو شما چه بیاین چه نهین هرچی بگین ما سه هفته دیگه تصمیم میگیریم و خود اون باعث شد که اصلا جلسات یا پشت سر هم یعنی مثلا من امروز با این فاندش جلسه داشتم فرداش دوباره با یکی دیگه پس فرداش و حتی بعضی رو اصلا میگفتیم مثلا طرف میگفت انالیست میومد میگفت من فردا مثلا تو رو بس میکنم به پرینسیپل من اصلا بهش میگفتم آقا پرینسیپل خیلیه شما میخواید سیدران پول بذاری اینا یوهو تو باید بدی به پارتنر اگه نمیتونم پارتنر رو بیان و اینا ولش کنیم اصلا وقتی تو اینطوری صحبت میکنی با ویسی ویسی خیلی بلاف هم ولی نمیزنی واقعا هدفت هم همین بوده واقعا همین بود یعنی بلاف نمیزدم یعنی واقعا این بوده و مهمترین چیزی که بود به عددمون خوب بود ما رشدمون فوق العاده بود رشدمون ما 90 درصد توی یک کوارتر سود چیز داشتیم پیشرفت داشتیم توی امارار امارار میشه در واقع درآمد قابل تکرار ماهیانه اینم البته بگم که یه چیزی هم که یاد گرفتیم و یه جمله معروفی هم هست میگن معمولا فاوندرایی که دفعه اولشونه they are obsessed with product فاوندرایی که دفعه دوم یا سومشونه they are obsessed with distribution و من فکر کنم ما یه کاری هم که کردیم بود که پروداکتر رو 
با اینکه میدونستیم اصلا به اونجایی که یعنی تازه شروع کردیم خب یه ساله و پروداکتم که داریم صحبت درست میکنیم که حالا باید یه بارم بشیم راجع این صحبت بکنیم من خیلی دیدم همه اما میپرسن آقا تریپ چیه میدونی و ما هنوز هم توضیح ندادیم الان با تو نرسیدم بهش برسن اصلا یک ساعت و 20 دقیقه اصلا تو داریم با هم صحبت میکنیم اصلا نفهمیدیم و اصلا به تریپ هم نرسید و فکر کنم دوباره باید یه جلسه دیگه هم راجع به تریپ بزنیم چون تریپ هم من فکر میکنم مثلا یه, یه ساعت و 20 دقیقه واقعا وقت میخواد چون برای ما یکم جنبه واقعا واقعا هدف زندگی هم داره ولی من فکر میکنم مثلا ما کاری که مثلا محسن کرد خیلی خیلی ارزش داشت هم تو هم محسن یعنی به این مارکتینگ این سایتی که تو درست کردی اول کاری دیزاین این هاش رو تو انجام دادی دیگه اصلا سایت رو طرف میومد بعد میرفت تو پرادکت میخورد تو زوقش بخواد اینکه انقدر قشنگ بود سایت و مثلا شیک بودش هیچ کی فکر نمیکرد بود آره هیچ کی فکر نمیکرد این شرکتی که پری روز اومده خب مثلا موقعی که پری روزم بود همین بود سایت اون خب بعد تازه میومد تو پرادکت اینکه اون نیست که مثلا بعدش اما حالا من پرادکتمون شبی کردیم به مارکتینگ سایتمون و دم محسن گرم که اومد اینا رو واقعا فروخت تو آفیس قبلی که حالا خیلی جالبه همه هم بدونن که ما واقعا مثلا موقعی که داشتیم رو پروداکت کار میکردیم من و تو فول تایم نبودیم من و تو جای دیگه کار داشتیم هنوز نمیتونستیم خودمون رو افورد بکنیم تنها کسی که مثلا داشت کمپانی جمع میکرد مثلا محسن بود که فول تایم و محسن هم مثلا اینجوری بود که آقا پاشیم بیایم فول تایم چه وضعشه و اتفاق جالبی هم که توی اون وسط افتاد تو اون آفیسی که مثلا من و محسن بودیم یا تو همین خونه که بودیم تو بعد تلفن ها رو میدیدی میدونی تو هم بودی تو خیلی مثلا محسن اینجوری بود که بله ما نمیدونم اتوماسیون داریم و میتونید شما اینو وصل کنین به ای آی و از اونجا دیتاتون من به محسن نگاه میکرد چی داری میگی داداش محسن اینجوری بود که آقا نمیخواد تو چیزی من میفروشم میدونی و و اینا همه همون داستان شاید حالا مثلا فیک ایت آنتیل یو میک ایت هم میک ببین ما پرادکت مارکت فیت نداشتیم ما یه پرامس مارکت فیت داشتیم که خود اون باعث شد که اول ما تست میکردیم دیگه توی کال هایی که میرفتیم هم محسن میرفتیم هم خودتون میرفتیم که چیزی میگفتیم ببین چی خوبه و اون خیلی خیلی آره خیلی پیچمونو ما به اصطلاح بهبودش اصلا خیلی چکش کاریش کردیم یعنی همش حرفا رو گوش میکردیم ببینیم مثلا ریاکشن ها به هر تیکه حرف چیه کجا آدم ها رو یه مقداری میبره تو فکر مخصوصا تو به من خیلی کمک میکردیم مثلا میگفتی آقا اینا رو نگو اینا رو همش جز این که کامپلیکیتد میکنی و مغزش نمیکشه نمیتونه نمیتونه اینا رو پروسس کنه هیچ کمکی به پیش نمیکنه ما حالا همین کارو دقیقاً میخواستم بگم دو تا چیز مهم هست دومش دقیقاً این بود ببین ما هددامون که خوب بود خب ددلاین گذاشته بودیم خودمونم باعث شد که اینا سریعتر بشن و جالبش این بود من رسما همین حالا معرفی شرکت خیلی مهمه چون زبون سرمایه گذار فرق داره تو یعنی با مشتری میخوای چیزی رو بفروشی خیلی متفاوته با به یه نفر که میخوای هایرش کنی با یه نفر که با اینوستور اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن من کار جالبی که انجام داده بودیم این بود که اومدم و با اینوستورایی که زیاد جالب نبودم میدونستیم باشون نمیخوایم بریم با اونا تمرین میکردم یعنی مثلا اول دو ماه مثلا تو دو هفته رو ببینیم میگم سه هفته برای همین بود چون هفته اول رسما فقط با اینوستورایی صحبت میکردم که زیادم باشون به نظر این یه تکنیکی هم هست اصلا یعنی اصلا اول با اینوستورایی که میدونی نمیخوای یعنی یعنی تو اینوستورای اصلی ترین تو میذاری آخرین نفرایی که قرار باشون صحبت بکنی دقیقاً حالا تو کیس ما ما گذاشتمش وسط به خاطر می‌خواستیم زمان کافی هم بهش بدیم که آخر کاری بهش بدیم ددلاین رو نمیتونه هیت کنه میگه دیر ردی که من نمیام ولی ما قشنگ اومدیم اول با اونا تمرین کردیم و ببین 
پیچ پروداکت ما آخر کاری اون دمایی که خود تو درست کردی یه دمو درست کردی مثلا گفتم آقا اینو به اینا رو بسازیم بعد تو اومدی درست کردی اصلا یه چیز دمت گرم واقعا وقتی تو نشون میدی آره وقتی بهشون نشون میدیم نشون یعنی ببین نگاه من قشنگ دیگه رسیده بودم به یه پیچی که میگفتم 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 معرفی تیم بعد چه عددامون چیه چطوری پول میاریم چقدر پول داریم در میاریم یه سری سوال منتظر میشم اونا بکنم بعدش دیگه پروداکت پروداکت الانمون چیه که سریع ازش رد میشم با پروداکت آیندهمون چیه که همونیه که میگی حالا شاید بعد یه جلسه برش داشته باشیم ببین من این پروداکت آینده رو که برای اینو توضیح میدادم چیه تموم که میشه همیشه هم یه جمله آخر داشتم که با اون جمله که تموم میکردم همه اینطوری بودن دیدی مثلا طرف میاد یه آهنگ میخونه همه ساکتن یه نفر میگه اولا همه دست میزنن قشنگ اینطوری بودش یعنی آخر میتینگ های آخری که من داشتم با این بستورا قشنگ میرسیدم به اون آخر میگفتن این اینطوری اینطوری اینطوریه طرف اینطوری نگاه میکرد بعد مثلا قطع میکرد نیم ساعت بعد زنگ میزدن اینطوری بود یعنی همشون اینطوری بود یعنی قطع میکنن معمولا اینطوری پارتنر رو قطع میکنن بعد رای میدن بعد مثلا معمولا روز بعد زنگ میزنن اما این اینطوری بود قطع میکردن یعنی مثلا 5 دقیقه بعد طرف زنگ میزد بعد دیگه آخرا دیگه روزهای آخر که اصلا اینوستر همطوری زنگ می‌زدن دیگه همش تو تلفن من فکر می‌کنم خیلی خیلی مهمه که ما حتما یه جلسه داشته باشیم راجع به این که اصلا تریپ چی هست صحبت بکنیم که که میک سنس بکنه که چرا اینوسترها اینقدر اکسایتد بودن چرا اینقدر اینترستش بالا بود چرا اینوسترها فکر میکنن که این میشه یعنی تا زمانی که مثلا ما راجع اونم صحبت نکنیم تمام این هیجانی که ایجاد شده شاید غیر قابل درک باشه ولی ولی واقعا دمت گرم کی کی ما رو میبری هاما لایک با هاماس حالا هاماس کی ما رو میبری با هاماس بلیت شو که تو قرار بگیری حالا بزن پول بیاد تو شرکت چون تا آره دیگه پس فرد کریدیت کارتشو تو بعد بدی بذار پول که اومد پس فرده انشالله دیگه کلوزینگ ماست وقتی که پول اومد تو شرکت دیگه قطعی شده بعدش دیگه تو میبریم اون با هماست آلی 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 دمت گرم دمت گرم فکر میکنم خیلی خیلی جمای خیلی مهمی توی این دیسکاشنمون بود برای برای منم خیلی جالب بود یعنی من که الان بعد از اینکه تو هم دوباره فرصت کردم با صحبت بکنم بشین راجع تجربت یه بار بگی برای منم خیلی خیلی جالب بود فکر کنم خیلی نکته جالبی توش هست و یه جلسه هم دوباره با ما برنامه بذار راجع به خود آیدیای تریپ صحبت بکنیم که دوست دارم اگه بشه سه تایش کنیم محسنم توش باشه آقا دمت گرم دم خیلی مرسی حتما Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 